0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá de vuelta a Crypto Time Donde contraviento, marea Donde en las duras y en las maduras Estamos ahí y para y por ustedes ¿No es cierto? O sea, la verdad es que estábamos complicados en un principio por un tema, ¿no es cierto?, de, de, la, de la red. Lo vamos a solucionar, me imagino yo, para el siguiente programa, puntualmente, pero todo funcionando como corresponde. Sí, bueno, aquí de hecho está hablando Don Juan Limón. ¿Cómo está Don Juan? Le mandamos un gran, gran, gran saludo y nos dice... ¿Cómo no preocuparse si todo el mercado está en rojo? <risa> Porque con lo que hay que teníamos problemas técnicos, de hecho, por eso mismo terminamos partiendo un poquitito antes, ¿no es cierto?, de lo que. De, o sea, un poquitito después de lo que por lo general lo hacemos, unos cinco minutitos después, así que les pedimos las disculpas. Pero en sí, eso es. Y sí, la verdad, señor, ¿para qué mentir? El mercado ha estado en extremo negativo. O sea, decir, en realidad, decir que está negativo es, eh, es como se llama no es lo que podríamos decir, una, una... no es suficiente. No es suficiente, porque la verdad que ha estado ha estado muy, muy negativo, ha estado muy, muy eh, en el rojo, podríamos decir, ¿sí? sobre todo con lo que son los activos los activos más clásicos. La verdad que es interesante, es interesante dar cuenta cómo estos activos clásicos, incluso el BTC cayendo un 8%, el eh, ETH cayendo cerca de un 8% también Aunque, digámoslo, son las que en sí, en el, en el scope general Han tenido un rendimiento relativamente mejor a, a lo que hemos estado viendo en otras Como ADA cayendo un 13, Neo cayendo un 11 ¿sí? La única que hasta en este momento ¿sí? Y ahí como se llama, ya se está posicionando en el lugar Jorge, en este momento ¿Verdad? Está empezando a tener algunos activos de un performance mejor. Es un 4%, casi un 5% que lo está desarrollando Wave. Sí, que bueno, hay, hay muchas cosas que podemos conversar sobre ese tema. Eh, porque hay muchas cosas que también por algo también está subiendo Wave. Pero no tiene que ver necesariamente con el tema, el tema de, una, de una adopción. Sino eh, es más que nada un resguardo y seguridad. que es lo que estamos viendo. Y ahí ya Don Jorge está listo, ¿verdad? Está, como se llama, haciendo los cambios correspondientes. Está colocándose en posición y le damos ahora la gran bienvenida aquí a Don Jorge Gatiga, señor. ¿Cómo está?
1: Hola, José Miguel. Qué gusto verte. ¿Cómo estás tú? Muy... Yo estoy un poco acorreado porque la verdad es que no esperaba que hubiera una sangría generalizada. El día cayó hasta el petróleo.
0: El día cayó todo, hasta yo me caí. Estaba caminando <risa> estaba caminando por acá, por mi, por mi pieza. Al parecer, uno de mis sobrinos dejó algo medio afuera. Me tropecé y me, hasta yo me caí hoy día. Bueno. O sea, la verdad que esto es algo que al parecer es como la media de lo que ha ocurrido. Se cae, José Miguel,
1: ¿cómo no se va a caer el Bitcoin?
0: Se va a caer, el, pute, es, es que es lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? Y de hecho, a ver, lo que primero quiero hacer contigo, ¿no es cierto? Antes de que sí. nos adentremos con. El, um, con la presentación que nos tiene, ¿no es cierto? La presentación que nos tienes acostumbrado los, día, los días lunes, ¿no es cierto? Es dar cuenta de lo que ha estado ocurriendo en el mercado. Mira este, mira qué, cómo se ve acá. Se ve todo rojo, señor. Lo único que se ve verde, que era lo que estaba hablando en la introducción, es waves, pero todo lo demás rojo. Siendo así, de hecho, las que menos han perdido han sido justamente las más tradicionales. Qué locura en ese sentido. ¿Sí? Pero lo voy a colocar regular. Pum, pum. Porque mira lo que pasó aquí con el BTC, Jorge. Mm -hmm. Mira lo que pasó con el BTC. O sea, nosotros el otro, eh, estábamos viendo el día, el día viernes pasado, ¿no es cierto? Una, una especie de, de, de lateralización, porque bajó dos niveles, estaba lateralizando y estábamos viendo si es que podía subir hasta los, hasta los 37 o hasta los 37.7. Mm -hmm. Y no, <ríe> y no, po, bueno. y no, se fue para abajo, se fue para abajo rompiendo el nivel de los 35 fácil el nivel de los 32 fácil y de hecho estuvo coqueteando con los 30 estuvo coqueteando con los 30 pero ahí ahora tenemos un doji que podría ser un cambio en el mercado, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves Jorge? ¿ves que el mercado está tomando esto en consideración y viendo hacia antes, dónde iría? Antes,
1: antes que eso José Miguel puedes chequear si estamos saliendo internet porque Fíjate que en mi
0: tablet no te estoy viendo. Sí, sí, de hecho lo estamos muy haciendo. Bien. Tienes que re refrescarla. ¿Refresca cómo se llama la página? Tienes que refrescar la página y estamos en el mismo link. Sí, muy bien. Así que. Eso, bueno, pero yo te estaba mostrando acá de que aquí hay un sí. doji que se está, se está formando. Te estoy hablando aquí en cuatro horas se está formando en el en el precio medio de los 30.000, 31.000, entre 30 entre 31.000 y 30.500 para ver si es que aguanta este nivel de precio y puede subir o incluso yéndonos ya por debajo de los 30.000 a los 28.700. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
1: Mira, yo creo que la noticia no es Bitcoin. Yo creo que la noticia es el ecosistema Terra Luna. Eh, bueno, cuando sí. tú hablaste de, de, de Luna, yo dije medio un broma, medio en serio, que era un esquema Ponzi. Eh, no es un esquema Ponzi, ¿ya? Pero, pero lo que pasa es que eh, eh, el tema de, de, de Terra Luna es que es una stablecoin y las stablecoins tienen la misión de imitar el, el movimiento del dólar y para ello tienen que constituir reservas entonces la gente que compraba Luna, el problema estaba que en el contrato inteligente o la definición de la autonomía es que esos recursos iban a estar eh, con una cierta dinámica y que se iban a estar quemando y, y, y bueno, eso está eh, descrito en el, en el algoritmo de Anchor el problema de fondo es que esa arquitectura se supone que es descentralizada pero no lo es es administrada por la fundación mm. y y no operaron los contratos inteligentes y la, la fundación empezó a administrar este despegue. Mira, eh, la noticia al fin de semana fue que Luna iba perdiendo la variedad de 100% con, con un dólar y empezó a bajar de 99, 98 5, y empezó la teleserie mm. hasta un nivel de creo que 93% e incluso más abajo. Y, y eso significa que para poder... Eh, recuperar esa paridad tenía que vender reservas claro. y, y tuvo que empezar a, a vender las reservas del bitcoin que acababa de comprar en el dinero de los 40 mil y ahora lo está vendiendo en 30 mil o sea eh, vendió mil millones de dólares más de un billón one billion y, y por lo tanto hizo una pérdida de prácticamente como menos bueno de 40 30 un 25 por ciento son 250 millones de dólares por lo menos, así como en la cuenta fruta. Entonces, eso inunda al BTC, provoca una caída, eso baja su nivel de reserva, entonces estamos en una espiral bastante perniciosa. Mm. O sea, la pregunta es si Bitcoin tiene demanda ahora para recuperar ese, ese, ese efecto, porque, bueno, fue una ilusión en el tema de, de, de tierra, digamos de, de generar una demanda, las cripto estaban, y lo dijimos muchas veces, con un problema de demanda mm. y, y ahora que cayó el precio empezaron a liquidarse los que estaban apalancados y, y bueno, la pregunta es si resistimos al nivel 30.000 y aquí hay dos enfoques, eh, tenemos un súper bajista, que lo voy a mostrar en un rato más, ¿Sí? y tenemos un super alcista, ¿cuál de estos dos analistas le va a apuntar bueno, eh, eh, esta es la decisión. O, o, o bueno, puedo que no, no, no suban y baje que lateralizando nuevamente en este nuevo nivel durante mucho tiempo. Lo que sí eh, podemos sacar como conclusión es que con esto las cripto son miradas como una acción más. Ahora, Bitcoin, insisto yo, tiene el potencial que el día de mañana entra en un ciclo alcista y se puede disparar que es algo que yo no esperaría que hicieran el resto de las criptos. Yo creo que las criptos están muy dañadas. Fíjate que publiqué en time un tweet que decía lo siguiente: A, hasta hace pocas horas, seis horas atrás, la caída máxima de los precios de las criptos era encabezada, entre comillas, lo más positivo, desde mm -hmm. el máximo que tuvo. Bitcoin menos 54% y Ethereum más o menos lo mismo, porque son prácticamente gemelos a pesar de que tienen una estructura completamente distinta.
2: Mm. Y de ahí
1: en adelante me sorprendieron, porque por ejemplo, eh, si recuerdo bien, ¿no? o déjame buscar para ser exacto, eh, el, el tema de fondo es que... Es que eh, Cardano estaba en el orden de una caída del 80%. Yo no sé si Cardano se podrá recuperar. Yo entiendo Bien. que eso... Aquí, aquí lo estoy viendo. Mira, hace, hace seis horas que yo creo que esta caída se pronunció un poco más. Bitcoin, menos 53%. Ethereum, menos 53%. Binance, menos 54%. Terra Luna, menos 54%. Tron, menos 58%. Avalanche, menos 69%. Polygon menos 71, Solana menos 74, XRP menos 74, Lite, Litecoin menos 80%. Mm. Eh, o sea, mira, aquí, aquí al lado Cardano, tengo yo, yo, yo estoy mostrando. Mira, Cardano menos 80%, Polkadot menos 80%, Shiba Inu menos 80%, Doge menos 86%. Entonces aquí está el tema de fondo. Que, que, que me hace a mí maximalista y que tiene que ver con lo siguiente yo entiendo que estas cosas partieron en centavos y de repente algunos pocos como lo llamó Mariano damperos, eh, inflan este tema y algo que compran en uno lo venden en 20, 40, 100 lo cierto y bien por ello y, y aprovecharon una oportunidad pero en el proceso eh, esta historia de, de, de andar subiendo y bajando en proyectos que, que básicamente eh, inflan marketing. Eh, yo, yo pienso que es pernicioso para la industria, pero bueno, eh, ya hemos conversado, es la libertad de cada quien ahorra, gana o, o pierde su
0: dinero como quiere. Bueno, sí, aquí, aquí don Juan no está aportando en eso, ahí dice Juan, yo también creo que todo lo que pasó, todo esto pasó por Luna, entonces le dije ¿en serio encuentras que el tema de Luna afectó tanto al BTC? porque en realidad el BTC es como el, el buque insignia y la verdad que está, está bastante afectado y, y col, coloca su, mode, su modelo estable de, de moneda estable está eh, ¿cómo se llama eh, Aparte de complejo Es como medio ilógico Aunque no había pensado En la cadena de acciones seguidas Mucho poder en pocas manos ¿Sí? Aquí continúa diciendo eh, Bueno, yo le contesté Bueno, tú dices que es un problema de tokenomía A mí el único estable Que le tengo fe y confianza es Dai Aunque no lo utilizo Está bien, o sea, el hombre llega. El... Pero está bien, o sea, yo a mí, a mí, a mí me pasa mucho eso también con DAI. Yo, la verdad que le tengo una, le tengo mucha fe a la estructura algorítmica de DAI porque lo investigamos. Pues de hecho, estuvimos hablando en el programa sobre eso y para eso me metí al tema cómo es que funcionaba. Hice un par de cálculos y la verdad que es serio. Ahora. Eh, la verdad, yo, tú te, realmente encuentras de que este, este problema que está teniendo Luna, que es un proyecto que es de Surcorea, que es un proyecto que, claro, ha tenido mucha palestra, pero tampoco digamos que es el proyecto más grande en capitalización, ni tampoco en impacto en, en relación a lo útil que es el, proye el proyecto como tal, porque hay otros proyectos que ofrecen lo mismo. Tú dices que ese proyecto tuvo tal impacto que generó... ¿La baja importante en el BTC y el ETH que terminaban agarrando a todas las demás bajas de la de las altcoins?
1: Mira, hay un video que creo que lo publicamos en Arroba Crypto Time De un techo lleno de nieve, en típicamente de haber sido Canadá uh -huh. Donde hay una persona que está golpeando y pegándole eh, arriba Imagínate una bodega, un galpón, algo grande, un local comercial uh -huh. Y que está repleto de, de, de nieve y hay una persona con un escobillón, ¿no es cierto?, pegándole y botando pedacitos de nieve. Eh, y se desprenden trocitos, digamos. Eh, y se ve el miedo durante uno o dos minutos. Uh -huh. y, y cae un poquito, hasta que de repente el tipo le pega y logra desprender una masa grande que a su vez genera una especie de avalancha y desploma todo y cae gran parte de la nieve que estaba acumulada sobre ese techo
0: ah vaya Va en el tema de que si empieza a bajar mucho una cosa lo otro empieza a ver dinámicas similares como una una cadena como una caída en hiper
1: el problema de tierra luna fue ese que generó fue como como la gota que rebalsa el vaso esa es la metáfora que tengo yo ahora bien mira los innovadores, eh, eh, por ejemplo, si uno mira eh, eh, otra industria como la del automóvil, Ajá. Tesla es una automotriz que vale más que todas las otras automotrices juntas. O sea, tú juntas General Motors, BMW, Mercedes y, y una serie de otras y no logras obtener la capitalización de mercado de Tesla. Tesla en este momento está muy castigada, ya mm -hmm. y, y probablemente va a llegar a caer bajo la mitad porque bueno trabajando la marea en todas las economías ya dije hasta energía está cayendo un poco entre ellos el uranio y el, y el petróleo el tema de fondo es que eh, Tesla es, es mucho más que una fábrica de autos una fábrica de batería de cómo en, en, ahora está fabricando camiones y, y probablemente va a sacar eh, un, una serie de, de, de tecnologías que están cambiando entonces uh -huh. Eso le da un premio, un sobre premio a la industria. Es mucho más que la categoría. Entonces, ahí, ahí está el tema. Eh, y lo Elon, Elon Musk uh -huh. es un innovador que visualizó todo esto y tiene una capacidad de ejecución que es impresionante. Estamos, estamos hablando de que la NASA, que uno la tenía en, en un altar frente a su capacidad, sí, bueno, la NASA gastaba, no sé, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares por kilo en el espacio. Ajá. Uh -huh. Elon Musk armó su, 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 su estructura con cohetes reutilizables, creo que el precio de colocar un kilo en el espacio hoy día está en el orden de bajo 500 dólares, no sé si 200 dólares, imagínate, o sea, sí. redujo, redujo en un factor de 100 eh, eh, el costo del negocio.
0: Bueno, es que también él, él implementó una serie de, de dinámicas nuevas, los, los ¿cómo se llaman los, los, eh, los cohetes reutilizables, la, las plataformas acuáticas, eh, el tema, el tema no es cierto de la, de, cómo se llama esto de, de abarat, abaratar los costos teniendo, utilizando también artículos más tradicionales dentro del diseño mismo del. del, del del, del este. Y es lo que es lo que vemos en sí también sobre este tema de la tecnología cripto, que al final aquí no es que, no es que Jorge, muchos me dicen, bueno, pero es que ustedes están tratando de inventar la rueda. Aquí nosotros no es que estemos intentando levanta, inventar la rueda en el mundo cripto. Acá lo que tratamos de hacer nosotros es literalmente poder tomar lo que ya se ha creado y darle una dinámica, una dinámica tecnológica que facilite el quehacer en este, en este mundo nuevo. ¿Te das sí. cuenta?
1: Ahora bien. El tema de fondo aquí es el siguiente, y, y hay que reconocer Si Terra sobrevive a este tema y logra neutralizar este desplome de, de Luna y acota la caída para Bitcoin, uh -huh. eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo eh, aprende Do Wonk de, de Okawan eh, aprende de, de esta falla de su sistema porque el, el tema de fondo sabes qué es lo que pasa que yo he tratado de explicarlo muchas veces uh -huh. el tema de los proyectos cripto al final son proyectos de software o de innovaciones de negocio que se implementan con software uh -huh. y eso es muy complejo o sea, un software complejo tiene eh, posibilidades de, de, de fallas catastróficas cuando digo catastróficas es un sentido en la teoría general del sistema que son variaciones eh, importantes, digamos. Es, eh, graficado, en teoría general del sistema, eh, el tema de, de una catástrofe es como una, una mariposa aletea en Beijing y provoca una tormenta en el Caribe. Entonces, ¿Qué significa? Tú tengas sistemas en que pequeñas perturbaciones en la entrada provocan grandes perturbaciones en la salida. Se amplifica ese tipo de cosas. Mm. Y eso es lo que ocurre con los sistemas complejos. Y cripto es complejo y una stablecoin es compleja. Porque depende de muchas cosas, lo hemos discutido muchas veces. Entonces, eh, es, esta subida tan parabólica de luna... ¿Recuerdas tú que hemos dicho que cada vez que algo sube muy rápido, puede caer muy rápido? Claro. Dentro de lo que sube muy rápido, y ahora quiero entrar en materia proyectando, fíjate... Eh, voy, a, voy a proyectar algo...
0: Ahí estamos entonces en el conversatorio Mira, aquí Yerkovich nos manda un, lo, un, como un emoji de una ballena A ver, ¿qué diría entonces señor Jerko? Que aquí son las ballenas las que están haciendo el dumping sí, para, para después ¿Cómo se llama esas ballenas que están haciendo el dumping? Aprovechar los precios más bajos y eliminar lo que serían los, los, las manos débiles Estamos viendo o sea, toda la presentación mira, <risa> Ya todas subimos eh,
1: estos mercados? Perdón
0: ya supimos hasta cuántas, cuántas cripto nuevas había. Así que ya... Sí,
1: ya. Bien, está bien. Está bien. Bueno, eh, mira, lo de siempre. Cuando hay proyectos que te ofrecen mucha ganancia, eh, tienen implícito un mayor riesgo. Uh -huh. y el mayor riesgo, cuando a uno le ofrecen algo, tiene que darle como, como atractivo una mayor ganancia. Por lo tanto, lo que vamos a ver es información que compartimos, no es... Eh, ...no es eh, consejo financiero... Mira, ...yo creo que conviene poner las cosas en perspectiva... ...y solamente los 10 proyectos más importantes... Uh -huh. eh, ...en un año... ...Bitcoin entre comillas ha caído solo... ...menos 20%... ¿ya? ...en un contexto que ha caído... ...50% frente... ...un poco más del 50% frente a su máximo histórico...
2: Uh -huh.
1: eh, ...¿qué es lo que ocurre? Ya dijimos... ...todos los otros... Eh, ...monedas están muy golpeadas... ...en el último mes... Se ha producido este, esta, esta caída, se, se mantuvo, digamos. Uh -huh. Y en la última semana es, es lo mismo, digamos. Y, y el último día aquí vemos un desplome de 10% diario. Esto es bastante. Ahora, hay que pensar que hay acciones como Netflix, como Facebook, que uh -huh. han caído 25% diario. Y eso sí que es un desastre. ¿ya? Eso sí eso es un desastre. En el, en el mundo cripto hemos tenido caídas de... Más de 80% Y las criptos se han recuperado Y yo no dudo que esto Va a pasar y de aquí a fin de año Esto va a ser solo un mal recuerdo Ahora, este es el contexto que a mí me interesa Y, y que Lo tiene eh, Matthew Highland, y fíjate El riesgo que hay es que eh, Nasdaq no eh, Reciba apoyo Acá en el soporte mm. y, 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 y si esta caída te produce esa pérdida a ese nivel de soporte, te fijas tú va a un desplome importante esto puede pasar, NASA ha caído en otras ocasiones más de un 50% sí. en pocos meses
0: las.com, a ver, eh, esto fue fue como se llama un desangre completo Sí, Absolutamente. O sea, el Amazon llegó de costar 111 dólares a 6 dólares. Y yo, yo lo viví y a mí me dolió. <ríe> yo lo viví y a mí me dolió. Entonces, sí, o sea, la verdad que he visto cuando el NASA se pega esas grandes bajas.
1: Sí. Bueno, entonces, mira, vamos al, 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 al concurso de las, de las monedas, porque todo esto relacionado. Habíamos quedado la semana pasada en que habían 15.300 proyectos, de los cuales. Muchos están inactivos, ¿eh? yo creo que... Sí, hay algunos,
0: hay algunos incluso que no tienen no, no, ten, no tienen, no tienen movimientos dentro de su rey, aquí Goro2030 así que le mandamos un gran saludo a un grande como usted, señor, dice vengo por una dosis intravenosa urgente de FOMO, señor la encontraré hoy, hoy tendremos FOMO
1: eh, Mira, acabamos de pasar el foot. eso, eso es para que Estamos colgando de un hilo, así que si, si tú tienes algún santo especial, ¿cuál será el santo de, de la criptotecnología?
0: ¿Cuál será el salto? Como, como
1: para ponerle una velita.
0: El salto de la criptotecnología. Ah, hay santos santo famoso, ¿no? San Pedro es el santo de los pescadores. San Pedro es el santo de los pescadores. San bueno, bueno, que hay, que oye, oye ahí en, en, ¿cómo se llama? ¿En ¿Qué país era? Creo que eran en, en Eslovenia. ¿Ya? No me acuerdo dónde. Está el busto de Satoshi. Aquí de hecho nos dice pues San Satoshi. De hecho San, le podríamos oh, decir Santoshi igualmente. nomás. Yo, Santochi. Yo
1: ese gusto está en, en, en una nación eslava. Algo así como Hungría puede ser, Rumania. Sí, puede Bulgaria. ser, puede
0: ser. Pero ahí, ahí yo creo que tendríamos que todos ir Pero, a hacer el peregrinaje, ir a prenderle, ¿no es cierto?, una velita a lo que dice Goro 2030, que dice Santochi. <ríe> Sato Satoshi, Santochi, Santochi
1: de todas maneras. Ahora, buen, dice, buen
0: dice él también: Lo bueno de un invierno cripto es que después viene una primavera cripto y luego un verano cripto. Y ahí claramente, ¿no es cierto? Bueno, va, como estamos, vamos a estar en el verano cripto, no vamos a tener tanta ropa, vamos a estar disfrutando un, de, unos, de unos margaritas, ¿no es cierto?, sí. en alguna, alguna isla. Sí. Pero bueno, sí. tenemos que llegar a ese momento. Y Juan Limón dice: Se junta también los ataques más fuertes a Ucrania el levantamiento social en Sri Lanka y hasta el tuit de Elon Musk, donde avisa que se si aparece muerto donde se, donde avisa si es que aparece muerto, muchas cosas están pasando no sé, yo Jorge, la verdad, mira si mañana yo me despierto y están en la puerta unos aliens tocándome la puerta ¿me entendí? vestido de, de eterno y con una biblia, ¿me entendí? en idioma extraño me dicen eh, le venimos acá a convencer de la invasión extraterrestre. Mira, pase. Mira, venga. Tengo, estoy a, terminando de hacer un café. ¿Quieres un café? Un cafecito. Nos sentamos. Porque la verdad que ya a estas alturas es una ridiculez, una es una locura tras otra, Jorge. So,
1: mira, efectivamente son tiempos distópicos. Primero aclarar que efectivamente la estatua de Santochi está en Hungría.
0: En Hungría. Bueno, ¿no? mandamos qué los húngaros. Un
1: gran saludo. Esa eh, yo creo que es comparable a una que vi de, de, de Rey Arturo, que está en Escocia, que también es maravillosa. Bueno, volviendo a este tema, estaba justo repasando el food, eh, esto micro, pero vamos al concurso, al concurso de las coins, veamos si siguen apareciendo estas shitcoins, como dice bien. Mariano. Y efectivamente, para abreviar este tema, eh, ya estamos en 15.500, o sea, en una semana aparecieron 200. Eh, 50 monedas en, en una base de datos y en la otra aparecieron 200
0: Entonces... ver, cuando nosotros aquí hablamos de moneda, porque ojo ¿eh? Eh, aquí lo que estamos viendo es CoinMarketCap y CoinGecko y las sí. dos lo que ven son Tokens, algunos de esos tokens, ¿no es cierto? No es que se vayan a convertir en monedas como lo que pensamos nosotros como cripto, o sea, digamos, lo que podría ser un Bitcoin, lo que podría ser un Dashcoin, un Litecoin, que tenían la idea base de moneda. Y, sí. y porque también hay que tomar en cuenta que Ethereum no es que sea una moneda, es un utility que te permita a ti utilizar la, la plataforma. En estas criptos que estamos viendo, y te lo comento, Jorge, porque a mí también me dijeron, oye, bueno, pero ¿cuántas monedas han salido? Pero es que, bueno, hay algunos proyectos que, de hecho, para poder crecer o para poder hacer alguna dinámica dentro de su propia blockchain requieren la creación de otro token. Ese token lo hacen conocido a través de este tipo de plataformas, por lo que algunos de esos tokens pueden ser de gobernanza, pueden ser utility, pueden ser de algún proyecto que esté queriendo crear una moneda nueva, etcétera, etcétera, ¿sí?
2: Muy
1: bien. Oye, y... Bien. Entonces, mira... Eh... Si tú lo ves en esta perspectiva, hace una semana estábamos hablando del famoso canal y lo muy, mucho que le gustaba estar entre 37 mil y 43 mil, 44 mil dólares, 46 llegó a estar, y ahora las expectativas son mucho más modestas. Nos desplomamos a $30.000, mil, rebotamos un poquito, vamos ahí. Hay algunos que están hablando, unos pesaditos, están hablando que esta sería una bull trap, que ahora va a producir un rebote, eso es para cazar y después va a venir una liquidación posterior, y eso es lo que hemos anticipado que, que, que lo previeron economistas más conservadores como Alberto Cárdenas en mayo del año pasado, ya uh -huh. hay un tweet que nosotros reprodujimos y que, y que y lo, lo he comentado muchas veces, y lo que se espera, ¿no es cierto?, es que eh, venga un invierno cripto, ahora lo estamos sufriendo, uh -huh. y, y esto lo que va a hacer es congelar, una serie de monedas y de alguna manera va a enfriar a los eh, eh, inversionistas individuales que, que, que van a tener que concentrarse en pocos, en, en pocos proyectos viables, entre los cuales se, se ve que Bitcoin, yo supuesto que va a tener mucho futuro por lo siguiente. ¿Sabes quiénes hemos estado comprando el DIP? Eh, somos los pequeños inversionistas, ¿verdad? las personas que están en el rango de cero a un Bitcoin han aumentado más que nunca, han aprovechado de comprar. Uh -huh. es, es como el tema de decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a comprar este Bitcoin y lo voy a dejar para 5, 10, 15 años más para cuando cumplí. Uh -huh. Entonces, obviamente que algo que tú estás comprando en 30 mil dólares, hoy día un mil da lo mismo porque las expectativas a 10 años son que esto va a valer entre medio millón a un millón de dólares. Y yo comparto esa visión, esa visión... Eh, el estándar te la lleva la Cathy Woods de ARK que entre paréntesis debe estar desangrada absolutamente a su fondo de inversión O sea,
0: imagínate de, de hecho como se llama la iban a entrevistar yo, yo de hecho estaba esperando porque por lo general yo aquí tengo varias pantallas me entendí y de sí. tengo Bloomberg tengo el CNN tengo la sí. CNBC de ahí voy viendo qué canal quiero ver pues de hecho en la CNBC CNBC sí es ABCCNBC <ríe> es más larga que algunas palabras y son puras siglas wey. pero bueno, en, esa, en ese programa estaban diciendo que, que iban a invitar a la Katy Woods yep. y dijo que no iba a poder ir porque tenía unos compromisos eh, unos compromisos primero entonces ahí estuvieron diciendo, bueno, mientras esos compromisos no impliquen ¿verdad? Eh, hacerse daño a sí misma, ¿no es cierto? o sea, hacerse como algún algún tipo de harakiri porque estaban sí. mostrando ahí cómo es que también la acción ha ido bajando, porque literalmente apostó a las acciones más cool y sí. a los activos más cool lo, sí. lo que, ok, te puede dar una idea de que hacia dónde puede ir el mercado, pero es que lo más cool no necesariamente es lo que va a tener mejor performance, que es lo que busca la gente en un fondo. Si es que es tu plata y tú la querés manejar y querés manejar las cosas con lo más cool, lo más brillante, lo que se vea más, más bacán en ese momento, genial por ti. Pero de ahí si le estáis manejando la plata a otras personas tenéis que tener otro... Otros índices, po. por eso mismo, a más de algunos, que con que que se llama que estamos vinculados con estas cosas, grupos de amigos, que estamos en conjunto haciendo un short a Tesla, porque es algo que no se ve sustentable, o sea, yo feliz de que todos ocupáramos autos eléctrico y que nos dejáramos de ocupar benzina y todo lo que tú queráis, pero cuando una empresa está, está sobrevalorada es algo peligroso. Por eso mismo uno tiene que tener ese contrapeso que el que el que está colocando la plata al otro lado. Lo mismo, sí. ¿no es cierto?, a estas personas, porque ponte tú la Katy Wood con Tesla ya ha perdido muchas lucas ya. También perdió, sí. también perdió bastantes lucas con... Pero no sé si
1: perdió, porque ella viene comprando, ella y ya, y ya no, empezó a comprar hace mucho tiempo.
0: Pero, y la, ¿y la última el último levantamiento capital que hizo la Katy Wood hace cerca de cuatro meses, tres meses? Puede ser, bueno. Ahí ahí todo. como se Y levantó cerca del 40%, 30% de lo que ahora maneja ella. Es importante, pues, Jorge. Y okay, todo esto claro. lo posicionó en su gran medida, de hecho, en Tesla, güey. Entonces, no es un. No es como se llama algo tan.
1: Pero, es, bueno, es
0: complejo igual pero,
1: pero Tesla tiene fundamento pienso yo, insisto por el tema tecnológico y tiene potencial de recuperación
0: totalmente a totalmente aquí Jerko nos comenta ¿Ya? se están repitiendo las mismas circunstancias de la burbuja.com lo dije ¿Ya? con anticipación mira Jerko si, si la verdad, mira yo, yo creo que hay que te vamos a meter en una cajita güey y no te vamos a dejar salir Lo único que hay que tener que hacer es decirlo cómo se nos viene el mundo después Porque este igual le pega el palo al gato A cada cosa que dice, Ténganle miedo De hecho nosotros estamos aquí haciendo como una un poll Estamos colocando plata Y vamos a ver si es que de aquí a 10 años Yerko es o no es Satochi Tenemos la tenemos nuestras dudas Sí,
1: sí. efectivamente estamos jugando una polla Y Yerko en este momento encabeza Todos los candidatos clásicos
0: Yerko, Yerko, si eres Satoshi, dinos por interno y ahí nos dividimos, la, nos dividimos la, la, las ganas, nos
2: dividimos las ganas. Oye, ¿no está barato el
0: Bitcoin traer? para poder
1: comprar. Antes de este descalabro, en la semana pasada, en uno de los grupos Whatsapp Crypto, <ríe> me dio tanta risa porque uno de los personajes dijo algo así como, eh, cabrón, les traigo un ponce.
0: Listo. <ríe> Bacán.
1: Entonces su idea era formar u, u, un fondo así a, lo más wood y, y, y que eh, éramos como 2000 en el grupo Que todos pusiéramos, no sé, cien mil pesos y que, y que por lo tanto se creaba una empresa y Que se pagaban cuotas y todo lo demás Pero imagínate el marketing Yo no sé si era demasiado honesto O, o lo traicionoso, inconsciente Pero decir, cabrón, está en un ponce y bueno, ahí el grupo se detiene, yo evito comentar a lo
2: mágico
0: no, ¿eh?
1: pero,
2: pero, bueno, pero bueno, a ver, divertido
0: Esta Oye, cuestión va a pasar ¿sí? contigo sin ti, y los, la gente va a caer en el Ponce igual, te das cuenta porque, sí, sí, y eso, bueno. eso lo, por eso estamos acá nosotros, tratando de forma consistente decirle, oiga tenga cuidado, no todo lo que brilla es oro y no porque lo diga la Katy Woods va a subir de precio, así que sí. tenga, tenga los cuidados correspondientes, sino después una de las personas a las cuales está colocando una cantidad importante de su patrimonio va a administrar, no termine saliendo en la entrevista porque ahora, literalmente le está yendo como el foro. Así que
1: es. ¿Por qué bajó día, bajaron todos los mercados? Yo tengo una hipótesis complementaria a lo de Yerko, yo creo que lo más importante... ...fue el discurso de Putin... Mm. Eh, y, y, que de, ...y que de alguna manera... Eh, ...no se esperaba un discurso más conciliador... ...y decir, mire, hasta aquí no más llegamos... ...esta fue la campaña... fuimos exitosos y ahora nos vamos a retirar un poco... ...y la verdad es que estuvo más beligerante que eso... Sí. ...y yo creo que eh, en las condiciones actuales... ...eso eh, enfrió los mercados eh, adicionalmente... Mm, ...ahora, mm. hay que pensar que Rusia en este momento es, eh, está diezmado por, por eh, incendios, tanto forestales de, de manera natural, mm. por, por el cambio climático, más una serie de sabotajes tanto internos como presumiblemente de eh, Ucrania, que, 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 que efectivamente ha, se, ha, han generado eh, tanto ataques con cohetes a, a, a depósitos de petróleo como otras cosas. Entonces, en definitiva, súmale a eso que, que, la, que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva, uh -huh. eh, la semana pasada no solo eh, advirtió de un pequeño, una pequeña subida, 0,5% es nada. Ahora, ubiquémonos en el contexto de la razón de ser de la industria de cripto y de la economía mundial. El tema de fondo es que los bancos centrales en todo el mundo y los gobiernos de casi todo el mundo uh -huh. incluyendo Estados Unidos y Chile naturalmente, uh -huh. han por diversas, entre comillas, razones eh, emitido una cantidad de deuda nacional y mantienen un déficit fiscal, que en el fondo el déficit fiscal muchas veces se puede asociar a privilegio a la clase política, a la clase política un partido de X de izquierda, de derecha, de centro, a lo mismo eh, obtiene el poder tiene a su gente empleada, a sus partidarios y sus partidarios naturalmente que mete su red de apoyo, que tienden no. a emplear a sus parentelas, a sus amigos y todo lo demás. Y en el fondo, en el caso, lo he dicho públicamente, digamos, eh, más extremos Argentina. Argentina tiene hasta, en, en poco menos que en, 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 los pueblos más chicos, tiene un gobierno, mm. tiene un consejo municipal, un senado regional, o claro. provincial. Entonces, toda esa es una burocracia que es un verdadero lastre en el sector público que impacta al sector privado y le quita competitividad y Argentina con esto des después de ser un país desarrollado de los más avanzados del mundo hoy día está entre 70 y 80 y está peor que muchos países africanos
0: no, y se vienen peores todavía porque en realidad porque imagínate, tú qué crees que van a querer hacer, no es cierto lo, lo, el gobernante actual está queriendo hacer lo mismo que hicieron todos los gobernantes oye, vamos a levantar deuda porque si no las da el Fondo Monetario Internacional, una de esas no la dé algún país amigo. ¿Para qué? Para emitir, no es cierto, más capital. ¿Y para qué? Para poder, no es cierto, seguir con las dinámicas sociales que no han entregado ningún tipo de beneficio. Porque si realmente, con el nivel de gasto que se supone que tiene Argentina, estuvo ayudando a esas personas a salir adelante, ¿por qué Argentina ahora tiene, después de todos estos gobiernos, más pobres? ¿O
1: por qué sí, en un país de los
0: alimentos, Jorge, no hay alimento? yo tengo familia allá, esto a mí realmente me afecta, yo la verdad que le tengo le tengo mucha mucha tirria al concepto del Estado por lo mismo, porque yo lo, lo que he visto y han vivido gente que yo quiero mucho en mi familia en Argentina que de hecho más de algunos de ellos nos ve, les mando un gran saludo ahí a Maite y a todos los chicos porque es un tema, el tema de que ellos no están queriendo no es cierto, entender de que estas dinámicas sociales vinculadas a lo que es la emisión de dinero no funciona bueno,
1: ¿sí? y el tema de fondo de la emisión de dinero es que es un verdadero impuesto, un impuesto no regulado, no declarado, que sí. afecta sobre todo a los trabajadores, a los asalariados, a la gente que no tiene las herramientas cognitivas ni financieras para prever este verdadero flagelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno mira en este momento todo el mundo, y tal como pasó en el 2008 con la crisis, mm. que castigó y generó o, o un desastre parecido, es que eh, los países tienen... Eh, ...deuda ya, perdón, inflación en Chile ya de dos dígitos, sobre el 10%. Mm. Hay países como Argentina que tiene deuda del 50% anual... ...y como Venezuela que tiene registros oficiales de sobre 280% anual. Mm. Eh, la extra oficial es mucho más grande en todos esos países. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa lo siguiente. Mm. Tú tienes un auto que te costó 10 mil dólares, lo compraste nuevo o usado a lo mismo tienes 10 mil dólares decides venderlo por cualquier cosa necesitas pagar un tratamiento médico este de viaje lo que fuera sí. dar el fuera a un departamento o simplemente tener el dinero te los 10 mil dólares en moneda local al 10% anual significa que si te pagaron 10 mil dólares el próximo año tienes a menos que lo preveas eso lo pones debajo del colchón o depósito en el banco en una cuenta corriente o depósito a plazo que lo, lo, los intereses hoy día son negativos ese es el tema de fondo, las tasas son tan bajas que si tú le restas la, la, la inflación real tienes una pérdida una sí. pérdida gigante, entonces ese es el problema de fondo que las personas durante mucho tiempo tuvieron muchas pérdidas, mm. para qué decir Argentina durante el corralito mm. en que tenías un peso argentino pegado uno a uno y de repente de un día para otro era uno a tres sí. y un día adivina que es uno a doscientos ¿qué significa eso? Si tú tenías mil dólares, hoy día tienes apenas una fracción de aquello, ¿ya? Y, y perdiste prácticamente todo tu capital, en, en, claro, en 20 años, porque fue esto en 2002, 2003, pero, pero, pero eh, perdiste de 1 a 200, o sea, tenías 200 y ahora tienes 1. Si tenías 10.000, eh, eh, por cada 200, por 2.000 son... Eh,
0: 200 por 2000 son, son
1: 10 6. y por 5 son 100, o sea, se te, se te desaparecieron 9.900 dólares
0: de la nada. Literalmente, o sea, ya no podías hacerlo.
1: Literalmente, nada. tenías un auto y te dejó con suerte un espejo
0: y un manubrio, te Entonces, dejó la palanca de cambio no, o sea, para que, para que, que veáis es, tú qué podías hacer con ella.
1: Claro, y, y, <risa> lo mismo si vendiste una casa, una casa cuando tú tienes un fenómeno de barra o de inflación 50%, supongo que te vendes tu casa o tu departamento de 100 mil dólares y lo dejas en pesos chilenos o lo dejas en pesos argentinos. Si hay una inflación del 50% significa que vas a tener el equivalente a 50 mil dólares el próximo año en pesos argentinos. Sí. Es como que literalmente tu departamento, que hoy día tiene, por decir algo, ocho habitaciones lo hubieras cortado por la mitad y, y de un año para otro estás viviendo en cuatro habitaciones
0: bueno, y no solo, y no solo eso, pues Jorge, sino que también el mercado se achica, porque tú me decías, ok, ahora mi ahora el auto que tengo yo vale menos, pero no sí. solamente es que valga menos, sino que va a haber menos personas que te lo van a querer comprar, porque nadie va a querer, ¿no es cierto?, gastar dos veces la plata que ellos tienen para comprar el mismo auto. Tal cual. Entonces, no es solamente un problema del de valor del producto, sino que el mercado en el que tú estás literalmente vinculando a ese producto se está empezando a viciar. Y Jorge Salinas pregunta: Jorge, ¿cuál debería ser la propuesta para atacar la inflación sin subir las tasas de interés? Encontré esta eh, pregunta, pero espectacular. No, o sea, eh, eh, espectacular. Mira. Espectacular. Javier, pues, Oye, te mandamos Javier. un gran saludo, un gran abrazo, te queremos tu, mucho. Tu pregunta, Excelente tu pregunta. pregunta. Es muy aguda
1: y es la esencia del problema conceptual que un día tiene, la verdad, que eh, podríamos decir, perdón a los sureños, la madre del cordero, que es el, el Banco de la Reserva Federal, que es lo siguiente. El Banco de la Reserva Federal la semana pasada subió una fracción ínfima las tasas de interés ¿Sí? y mira el desastre entre todos los sumados que produjo en el mercado. El mercado pasó de QI, que es eh, eh, en el fondo relajación y emisión monetaria, a QT, que es apretar en los mercados y, y, y hacer la escasez. Y esto provocó un derrumbe en la valorización de los bonos que los hemos hablado, que perdieron más de un 20% eh, 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 en el último eh, trimestre de las acciones, y, y, y de todos ya nuevamente ya lo dijimos incluyendo el petróleo y el uranio y, y, y el oro. Entonces, si nada se está valorando, todo se está desplomando, entonces la pregunta del millón es ¿qué hacemos con la inflación? La, la, ¿La controlamos vía tasa de interés? Que insisto, los bancos centrales de todo el mundo hoy día, excepto unos poquitos que lo publicamos en arrobato Tu Crypto Time
0: Sí señor, vayan eh, a verlo, el Twitter eh, es un, un gusto de ver, muchas gracias don Jorge por el trabajo que está haciendo
1: entonces, bueno, uno de los pocos que, que ha regularizado y que está regularizando es Chile después de Brasil. Brasil nos lleva a una delantera. Pero todo el resto está ahí. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que la inflación está, por otro lado, carcomiendo desde otro punto de vista. Entonces, esto está como cuando el poeta decía el puñal, si me lo sacas, me muero, si me lo dejas, me matas. Claro. Entonces, ¿la inflación qué se va a hacer? Yo sospecho, la gran mayoría de los economistas sospechan que el Banco Central de Estados Unidos con esto va a dejar que la inflación vuele y se sube al 10, al 15, al 20%, mala suerte. Porque si lo enfrían, lo que va a hacer es que va a despromar la economía. Y está claro que la economía está temblando por todas las cosas. La economía en Estados Unidos está muy, muy precaria porque no está exportando, tiene un déficit de balanza comercial gigante. Lo que lo está salvando un poco es exportar servicios, como todos estos temas de Netflix, de, de las nubes, Microsoft, Google, que, que en el fondo las tecnológicas están bastante sanas, a pesar de que han tenido correcciones importantes. Facebook tuvo una caída de un 25% en un día. Así Netflix, es, ya sabemos, se desplomó en el año un 75% desde los máximos históricos. O sea, de alguna manera se está sincerando la economía que había estado viviendo en esta eh, burbuja inflacionaria, en este mar de emisión, y, y la forma de corregirlo es que esta deuda hay que licuarle, se va a licuar con inflación. Y vamos a tener que aprender a vivir con ella. Vamos a vivir con inflación.
0: Mira, eh, ahora. ¿qué Mira, Jerko, que Jerko no, también nos comentó: ¿eh? la hiperinflación actual es internacional. Todavía, todavía no hiperinflación. ¿eh?
1: Bueno.
0: Es, es solo una inflación.
1: Eh, hoy día yo te diría: es una inflación moderada. Sí. Hace susto. Es que efectivamente esto puede dar origen a un periodo hiperinflacionario que lo hemos conocido. Yo lo viví en Chile eh, eh, entre los 70 y 75, te diría yo. Eh, mis padres tenían local comercial y, y sufrí lo que era 600% de inflación oficial, sí. que probablemente siempre es más. mira Quiero que, que nos dice él tratando. de que
0: es, es la es planificada y hasta necesaria, es la etapa sí. siguiente al proceso de revueltas sociales, cuarentena desaceleración económica y estancamiento logístico. Exactamente.
1: Mira, eh, yo quiero eh, eh, recomendar. Yo creo que en un joya... rato más
0: van a empezar a bajarlo alguien van a empezar a decir ya sí, 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 si sí. nosotros hicimos toda esta cuestión. Por siéntate, José
1: Miguel, no cambies. El
0: tema. <risa>
1: Ya, ya tenemos suficientes ingredientes en, en el, en, con los terrestres, no tienes para qué meter un Deus Ex Máquina. Yeah, okay. Mira, eh, este personaje, esto lo previó el 9 de febrero, y yo creo que lo comenté, el Crypto Capo, ¿sí? que tiene a Don Corleone, y dice que este gallo vendió su portafolio que tenía con BTC a 43 mil, ¿sí? y está esperando que baje, y advirtió que esta cosa podría ponerse eh, bearish. Y, y él espera que esto caiga de los 30.000, ¿ya? Y, y, y mira, eh, esto es lo que publicó hace pocos días, eh, o sea, hoy día mismo, perdón. Y usted dice, ¿sabes qué? Que, que Terra está transfiriendo BTC para vender sus reservas, ¿ya? Mm. Y también, bueno, un, un mucho de Ethereum y todo lo demás, ¿ya? Entonces el tipo dice, se viene una liquidación y aquí puso... PG-18.
0: Ese cuadro, sí, sí. Que ahí, ese cuadro rojo que ven ahí es para cuando tú tenías que ser como mayor de 18 años para poder ver el contenido, que es contenido sensible. Sí, sí. Y bueno, claro, ese onda, es imagínate, ese, ese gráfico te hace sentir cosas, es cierto. ¿Pero
1: tú, tú, tú no reconoces ese gráfico?
0: Si reconozco yo este gráfico, este gráfico es de la estable de Luna, ¿no?
1: Yo sospecho. yo sospecho, es la, eh, parecer, ¿por qué? porque estaba eh, eh, pegada al 1 y, y eh, hoy día se desplomó y llegó, como vimos, a, a caer debajo de, de, del 93.5 y, y, y eso. Pero bueno, para ponerle humor, <risa> este, 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 este tema, ¿no es los bitcoiners explicando DCA, qué cosas DCA, DCA es el dólar cost average, y qué significa que cuando esta cosa baja, y tú compraste un Bitcoin a 100 mil dólares y, y baja 50, entonces compras uno a 50 y por lo tanto eh, tienes dos en 150 y tu costo promedio baja a 75. Mm. Si cae a, a por ejemplo, eh, a 10, entonces tú vuelves a comprar un Bitcoin y tienes tres Bitcoin por 160 mil dólares. Entonces te cuesta en promedio, ¿no es cierto? El costo promedio te baja a 53 mil,3 periódicos, digamos. Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al tema ya de, de humor positivo, la Lina Saige eh, publica, ¿no es cierto?, que hay varios niveles de hotler el, el, el hotler que se cree que se las sabe de todas, ¿no es cierto?, y, y que lo sorprende cuando, cuando hay un, cae del máximo histórico y aparece la orden de venta. Después está el hotler que hace el DSA, ¿no es cierto?, que es un tipo así como muy budista zen. Que efectivamente, cuando va cayendo, va comprando más. Y después está el, 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 el Hot LED 3, que ya es un budista iluminado, ¿no es cierto? Que están en Nirvana y que él dice: Bueno, un BTC en el, es un BTC, y punto. Y con eso soy feliz. Mira, y, 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 ¿y se parece bien ese, bien? ese,
0: ese, como se llama, lugar donde está el nivel 3, se parece al, 3, se parece al sur de Chile. No sé por qué será. Se sí, parece como a al Bucón. sur. Yo, sí.
1: yo... Yo, sí. yo conozco a
0: alguien que tiene algo por ahí <ríe> Se parece ahí Como que al parecer bueno, como Los lo, a... lo, 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 lo que estamos ahí ya Ojalá nivel 3 Estamos viendo otro tipo, otro tipo De dinámica Y el conoce, sigue conversando, qué bueno Los queremos leer, los queremos escuchar Todo lo que nos coloquen en el chat Lo vamos a conversar Sin ustedes, simplemente somos dos personas Que nos cagamos la risa y lo pasamos bien <ríe> Ustedes nos hacen un programa y ustedes nos hacen una comunidad. Así que muchas gracias por estar ahí a todos los que nos siguen. Jerko dice, ahora inflación y baja tasa de natalidad. Después viene la modificación del modelo económico y una contabilidad automatizada. Bueno, eso es lo que hemos visto también. Ondala. Ahora uno casi no puede uno tener no es cierto una empresa si es que no tienes internet y un software que esté conectado directamente con servicios de impuestos internos. Porque si no muchas veces el mismo el mismo el mismo eh, la misma eh, cómo se llama el, el, el área tributaria la, la misma la misma empresa no es cierto de impuestos la misma el mismo sistema impositivo te empieza te empieza a decir oye bueno eh, tenéis que tener esto porque si no no vaya a poder trabajar tú crees sí. que va para allá este tema inflación baja natalidad nuevo modelo de negocio y contabilidad automatizada está, está pasando
1: todo eso y, y bueno hay, hay personas que que, que ah, ah, hay varios extremos, eh, o sea, la vida, el universo, la humanidad, es un espectro increíble de colores desde mi punto de vista que van desde el negro, que es la ausencia de luz, hasta la luz blanca que, que tiene todas la, 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 las frecuencias, digamos. Y, y en ese cuento, eh, la teoría de la conspiración dice que hay un grupo de, de, liderado por Schwab, que, que es de, del Foro Económico Mundial, que ya vienen publicando lo que se llama en la estrategia del Gran Reset. Y ellos se ufanan, y hay videos en que aparecen de que tienen influencia en una serie de gobiernos y tienen contactos y, y, y los gobiernos vieron que este tema de la deuda ya es una burbuja ingobernable que no la pueden reventar, insisto Si dejan que esta cosa reviente, el problema, y lo hemos conversado muchas veces anteriores, sí. es que pudiera venir una recepción similar o comparable a la Gran Depresión. Entonces, eh, el, el problema es cómo haces el reset. Y, y, y bueno, en una economía que Yerko y yo, sin ser nosotros extremadamente revolucionarios en lo, en lo material, en, 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 la, en la vida no, nos damos cuenta de que hay unas tremendas injusticias o cosas que hacen que los sistemas no sean sostenibles. Por ejemplo, eh, en los últimos años, en los últimos dos o tres años, los más ricos del mundo, los más multimillonarios, aumentaron su riqueza en casi 4 trillones de dólares, 4 millones de millones de dólares. Mm. Y a su vez, la clase trabajadora, la más vulnerable, perdió, adivina cuánto, 4 trillones de dólares, 4 millones de millones de dólares. Entonces, eso produce un problema de fondo, que es una inequidad enorme. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Chile? Que, que Chile es uno de los pocos países con Brasil y con Rusia, en los cuales el milésimo el, la, de la persona más rica de Chile ganan más que el 80% de las personas más pobres de Chile. Entonces, ahí es donde aparece esta inequidad que es la que genera esta efervescencia social. La gran pregunta es cómo se arregla. Y lo único que yo digo, la gran respuesta es que con violencia no se arregla. Cuando las cosas se ponen violentas, empeora y ese es el gran desafío y están todos los gobiernos en la misma tratando de cuadrar en que hoy día hay élites en el mundo que son hipertecnologizadas, que tienen software para todo y hay una gran masa cada vez peor educada en peores condiciones eh, laborales y para las cuales se ha pensado eh, generar un ingreso universal de, de manera tal que, que, que esas personas no tengan la presión de conseguir eh, qué sé yo, eh, un salario para poder comer cada, cada, cada mes porque si no es que tienen, matemáticamente
0: el problema es que mienta. matemáticamente el salario universal para mí no a mí no me calza ¿Por qué no me calza porque bueno, en sí porque en sí hay muchas cosas las cuales terminarían de hecho con ese salario mínimo universal no es cierto terminarían de hecho más com complicando más la situación que
1: o sea eh, eh, uno de los contras efectivamente tú tienes razón, es que si esto se entrega por decreto y no hay aumento de productividad, eso solo generaría más inflación y entraríamos en una espiral inflacionaria. El problema de la inflación es que cuando se te empieza a aumentar cuesta mucho frenarla, ¿ya? Esto lo, 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 lo sé por la teoría porque me he leído varios libros versus la práctica. He vivido varios procesos inflacionarios en distintos países. Lo, lo, los he vivido de, de cerca. Entonces... Eh, eh, bueno, eh, la verdad es que está todo el mundo complicado Uno que mira a Europa como referente Bueno, ya antes de, de, de toda esta migración Por un lado de África Por otro lado de, de, de Oriente Medio Oriente
2: mm. Y ahora
1: último Ucrania pero, pero, pero hay una serie de países importantes y complicados España, Francia alemania la verdad es que la totalidad ¿no? casi Entonces,
0: todo porque en realidad a ver todos empezaron, todos empezaron a ir por el lado verde varios de ellos comprometieron sus capacidades energéticas después empezaron a ir al área social en donde empezaron a cobrarle mucho más a los empresarios para poder hacer lo que ellos hacen y después se dedicaron no es cierto a entregar esa plata de vuelta generando inflación y en muchos casos no es cierto una, una dinámica de parasitismo donde ese parasitismo funcionaría si es que hubiese una estructura demográfica en donde hubiesen más niños que adultos, en donde realmente bueno, los niños y los jóvenes pudiesen pagar. ¿Ah, te das cuenta entonces uno puede llegar y crear el sistema que uno quiere pero si la realidad no 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 la realidad no está en línea con el sistema el sistema literalmente va a fracasar y nos vamos Bien. acercando señor ya que son las 7.13 las y les pedimos las disculpas a los que estuvieron aquí desde el principio. Tuve un pequeño problema técnico ya solucionado. Y nos vamos con un pensamiento profundo. Un pensamiento que realmente nos puede llegar y afectar eh, no es cierto de aquí a futuro para poder ir cerrando. Porque Yerko nos dice que él es un extraterrestre de Sirio 3 y están de nuestro lado. Así que ya con eso podemos estar tranquilos señores. De que cualquier cosa nos van a venir a buscar aquí. Ah, mira, y aquí un tipazo, un tipazo, mira qué buen nombre, un tipazo 93, nos acaba de seguir. Tipazo, sos un gran tipazo, te queremos mucho. Quédate Bien. acá, porque ahora nos vamos a un pequeño, pequeño, pequeño intermedio. Vamos a invitar a la tercera persona, nuestro entrevistado del día de hoy. Vamos a hablar de mercado a fondo con un trader y emprendedor de primera línea dentro del mundo cripto, con Don. Alonso Moyano Esto sigue, lo vamos a seguir pasando Bien, pase lo que pase Con el internet Porque esto es CryptoTime señores ¿Por qué Jorge?
1: Porque es hora de hablar de la economía Y de cómo Bitcoin soluciona aquello
0: <risa> Y más Y hay otras también que lo hacen Ahí nos vemos, ¿eh? no se vayan, nos vemos ahí Hola amigas y amigos En este intermedio les queríamos recordar Que esta comunidad CryptoTime La hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con I latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatique y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Ey, chicos! Oye, Gaspar1725 nos acaba de seguir. ¡Qué maravilla, Gaspar! Muchas gracias por estar aquí en la segunda patita. De... ¿Y quién, oye, ¿qué frío? ¿y quién, oye, ¿qué hace frío? ¿Está como helado? Estamos hablando... ¿Qué, ¿Qué es esa cuestión? ¿Es como una nieve ahí sí, atrás? Qué... ¡Aló, aló! Sí, ¿con quién hablamos? Desde el Polo Norte. <risa> El invierno, El invierno está llegando. Está, está, aló, el, aló. El invierno está helado. Está, ¿De dónde nos estáis hablando ahora? ¿Desde qué parte del.? ¿Estáis está en un búnker? Todo el mundo está en invierno. <risa> Repito, todo el mundo en invierno. Pánico,
1: si pánico. ¿Tú vives en Londres? ¿Está en el plena primavera ya?
0: En plena <risa> bueno, aparece de ahí, hombre, ahí, que la gente está empezando a preguntar. A ¿Quién Don Alonso Moyano Inda House, señores, ahí en el mero invierno. Ah, ¿Se viene bien. un invierno o no?
3: Invierno de todo. Uh. Sí. Ay, mira, me, me puse el fondo en invierno para a ver cómo decirle. La paradoja de los holders. Yeah. Parece, parece que parece que está arrojando un pequeño dato que los holders están vendiendo. <risa> ah. O sea, ya las dices tú que ya esas manos sí, no
0: tan débiles están empezando a abrirse. Sí. Los
3: mineros
1: están están capitulando.
3: Oh,
1: ¡Bruh! Pero a ver si
3: señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Crypto Time. Ah, en de Alonso. Tenemos nuevo,
0: tenemos nuevo, nuevo, nuevo presentador, <risa> así que yo me retiro, muchas gracias. Ahí nos vemos. Alonso? Ahí nos vemos.
1: Eh, dime una cosa, ¿y, y de qué vamos a hablar, porque aquí Brian dice que solo hablamos
3: de Bitcoin. A ver, ¿qué podemos hablar? Primero hablemos del cagazo, del real cagazo.
0: Amén, hermano. Bueno. Amén. Hablemos,
3: es hablemos de masa monetaria, señores. Hablemos de bueno. la FED. Tiró 0.5 puntos base, no tiró los 0.75 y quedó la cagada.
0: Quedó literalmente 90 la
3: 90 billones de dólares han perdido en Wall Street, en Tenazca, QQQ. Wall Street SP500 ha bajado este año ya prácticamente un 16%. No sabemos lo que está pasando en los mercados financieros. Todos dicen que va a subir. Cuando baje, cuando todos dicen que va a bajar, está subiendo. ¿De qué podríamos hablar? Del Boy the Deep, Boy the Deep Como saben, la última noticia le compró 500 bitcoins más <risa> sí.
0: Nos estaba diciendo De hecho Juan Limón acá Que oye, oye, compró 500 más Porque en realidad está viendo esto como una baja Que se va a sostener en el tiempo Pero está capitalizando
3: en ella Más de 1900 Bitcoin Mantiene hoy en día El Salvador Como reserva nacional
0: Nacional, bro o sea, aquí ya estaríamos hablando de una bitcoinización de una economía, pero en serio.
3: ¿En serio? ¿Qué está pasando, señores? A ver, ¿de qué más podríamos hablar? Los mineros están vendiendo como locos. Ahora, señores. ¿por qué,
0: pero ¿por qué ponte tú dirías a alguien que tiene este nivel de conciencia sobre la tecnología y hacia dónde va todo como un minero? ¿Por qué dices tú que los mineros están empezando a vender? ¿Qué es lo que ganarían ellos con vender algo si están viendo que a futuro eso va a tener más valor? Hay
1: que pagar las cuentas, pues José Miguel. Quiero hacer conversación,
0: pues Jorge, por eso estoy tirándolo ahí, coño. Si no, si fuera por eso no te pregunto nada, pues bueno, Fue
3: Pues Cristo, señores, muchas gracias. A ver, ¿qué podríamos decir? Tomémonos las cosas con humor, señores. Mire que en paz descansen las personas que compraron el 68.000. Ya vemoslo así. Felicitaciones a las personas que están comprando el 31.000. A ver, de cómo podríamos hablar este día lunes. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, señores? Estamos viendo que realmente hay una crisis financiera. Estamos hablando que nos estamos acercando a los índices de Nixon. Estamos acercándonos a los índices de, Do de Lehman Brothers. Estamos acercándonos a índices de del colapso de Japón. A ver, para pa que vayamos entendiendo, siempre tiene que existir una mega reestructuración en lo que tienen que ver tanto bases tecnológicas, revolución industrial, revolución monetaria. Uh -huh. En estos momentos, ¿qué es lo que a mí realmente me está preocupando que le están haciendo un boicot a Bitcoin y quieren liquidar a, al tío Sailor?
0: Quieren liquidar al tío Sailor, porque, bueno, hay muchos que dicen, y esto es algo sí. que también lo comentaron en el mismo chat, de que el problema que tuvo el Bitcoin ahora, sí, es por el, por el tema de Luna. Porque Luna tuvo problemas con su estable. Bueno, si queréis mantenerla estable, estable tenéis que vender, no es cierto, una cantidad de tu capital, de tu capital base. Y eso, tú dices que terminó generando todo ese como
3: chorreo negro, chorreo rojo para abajo. A ver, mira, si vamos a hablar de algo estable, lo único estable es nuestra vida. <risa> La vida es estable. Morir y, y nacer y morir es estable. Todo el resto es fiduciario, señores recordémonos que el dólar es una moneda de acto de fe entonces cuando una persona me dice no que una stable coin", es un stablecoin qué stablecoin si al fin y al cabo igual termina uno en dólar y el dólar sigue teniendo una inflación asquerosa llamémoslo así el un banco momento. central Powell no sé lo que quiere lograr si Powell el presidente de la de la Reserva Federal me está escuchando señor por favor <ríe> pa pare la inflación compremos bitcoin a ver <ríe> llamémoslo así porque ¿qué es lo que está pasando? Terra va y dijo, perfecto, perfecto, vámonos, vámonos y, y respaldémonos en Bitcoin. Fue un pequeño error, pues, señores. Ahora podemos ver el colapso que tuvo la Stelvelcoin con Terra. Pero ponte tú, esa,
0: ese, ese movimiento... Ah, y ojo, ¿eh? Gaspar1725, se dice, qué bien que está el señor Alonso. Te mando un gran saludo <risa> y te manda unos monitos de Minecraft. Así que, para que, para que se Yerco dice, Alonso habla como la actual tasa de la Fed produjo lo mismo en la burbuja de los .com.
3: Exacto, la burbuja de los .com, recordemos que gente que invirtió mil dólares en el año 2000 en Google se hizo millonaria. El basquetbolista el... ¿Cómo se llama? Shaquille O'Neal, Sí. También es uno de los primeros compradores de acciones de Google que generó su fortuna que la hoy día la reconoce. Lo mismo está pasando con los Bitcoin, señores, y ha tenido una, más de una rentabilidad de un 20.000%. Es uno de los mejores activos de la década. Uno de los peores activos de la, del año. Pero si no... <risa>
0: <risa> <risa> es que eso es lo interesante que tiene esta, este, este mercado, porque a ver... El, el tener a uno de los activos que en estos últimos cuatro o cinco años, ¿no es cierto?, ha tenido un desarrollo fantástico, ser uno de los que en este momento, bueno, esté teniendo un performance eh, por debajo de la media que en una de esas han tenido, han tenido, están teniendo ahora la, la, las acciones tradicionales como Apple, qué sé yo, ¿me entendí? Es, es como Netflix. Es Netflix, <risa> es, es, 75%. Entonces, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? Porque en realidad hay muchos que están diciendo de que esto se viene para largo, ponte tú. Se viene este invierno cripto para largo. Hay algunos que están diciendo que esto es un bull trap, en donde están agarrando, ¿no es cierto?, a los bulls y están diciendo, te vamos a cagar y te vamos a meter en... José,
3: José Miguel, como siempre lo he dicho en nuestros programas, nosotros seguimos siendo hijos del dólar. Bitcoin, por más Bitcoin que sea, seguimos aún en una economía. Bitcoin es una tecnología nueva. Sí. A lo que va comparado con el patrón de los bancos centrales. Bueno, los, ba los bancos centrales dentro de la historia del dinero igual es algo que es nuevo. llamémoslo mm. así. Mm. Pero dentro de nuestra generación es algo que ya lleva tiempo. Entonces, hasta que Bitcoin no sea masivo, hasta que el 10% de la población no ocupe Bitcoin, va a seguir, vamos a seguir manipulados que Bitcoin equivale a X dólares. Si sí. nos vamos, nos sí. vamos a la filosofía. Eh, Llamémoslo maximalista, un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Entonces, eh, claramente, hasta que el, el, el Bitcoin esté sujetado bajo el patrón dólar, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en los bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos, lo que pasa en el Banco Central Europeo. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos dicen que se viene un invierno cripto. He visto muchos foros he visto muchos programas que han dicho no, que el invierno cripto, el invierno cripto no señores, esto es un invierno económico ustedes vayan, vayan a ver la estadística de lo que está pasando en Wall Street vayan a ver la estadística de lo que está pasando en Nasdaq los fondos de inversión, BlackRock hoy día perdió una cantidad enorme de dinero, los ejecutivos están dando vuelta en círculo, estamos hablando de Papi BlackRock, estamos hablando de donde están los mejores traders profesionales del, de la historia y del mundo, que están manejando una cantidad de billones de activos de activos y los mismos papis de la economía están perdiendo dinero. Entonces, yo quiero, yo quiero que en, este, en, esta, en esta sección salgámonos del patrón invierno cripto y es el patrón invierno económico, en donde el gran ganador que yo apuesto que va a ser Bitcoin. ¿Ok? Porque a través, como es la filosofía china, que a través de las grandes crisis es donde más se fortalecen. Mm. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Multimillonarios, multimillonarios que están dentro de los top 5, gente de Forbes, están diciéndose, váyanse del fiduciario, fidu fidu uh -huh. que es una, eso literalmente, el fiduciario es una moneda de acto de fe. Y se están yendo a patrón Bitcoin. El problema de que aún existe, existe manipulación porque la capitalización de Bitcoin no da para enfrentarse contra las grandes. Bebés. Las grandes, los grandes activos, llamémoslo así, es sí, o, lo, o los mismísimos commodities. Es verdad. Entonces, ahora ahora hay un... Bitcoin hoy día bajó prácticamente un 10% y ha bajado de los 40 mil dólares, bajó a los 30 mil 300 dólares mm. prácticamente. Pero si estamos viendo que instituciones como BlackRock, Goldman Sachs y... ¿Cómo se llama? El Yepy mismísimo... Morgan. Jimmy Morgan Chase, están vendiendo si están vendiendo los commodities es porque ya hay, se viene una crisis real no es que quiera alarmar a la gente, pero claramente que en esta cosa, tener dólares no sirve, tener oro sí sirve tener Bitcoin sí sirve pero en el corto plazo seguimos teniendo problemas a largo plazo, vuelvo a decir lo mismo, Bitcoin ha sido el activo con menor rentabilidad este año pero ha sido el mejor activo con mayor rentabilidad en lo que va a la década
0: ¿Y tú crees, cómo se llama, de que va a haber algún tipo de relación entre la economía, entre comillas, ¿no? real, el dólar, el Dow Jones, el Standard Poor's, con los valores de las cripto en general, el BTC, el ETH? Si es que baja una, baja la otra. Es inversa, si baja una, sube la otra.
3: Es solamente ver la correlación de lo que está pasando en el SP500 y es solamente ver la correlación de lo que pasa en Bitcoin. Y en El SP500 y Bitcoin se mueven mucho. Después. Mm tenemos que recordar que después del bloqueo nacional que tuvo China con los mineros de Bitcoin, hoy en día una de las mayores grandes partes de las minerías la maneja Estados Unidos, ya uh -huh. no es China
2: uh -huh. Uh -huh. entonces,
3: entonces si, si nos vamos los mineros se fueron se fueron a Uzbekistán, a Pakistán y a Estados Unidos, allá se fueron las máquinas, porque recordemos que Estados Unidos también tiene energía nuclear, entonces la energía igual dentro de todo un poco más rentable el mismo de los monks está viendo un fondo de inversión que van a hacer minería ecológica llamémoslo así, pero aún así que lo que pasa, siguen las máquinas estando en una economía gringa y no hay una, un ciudadano más patriota que los mismísimos estadounidenses. Unidos
0: <risa> eso es verdad, eso es verdad.
3: El, efect el efecto Hollywood esto es netamente el efecto Hollywood, siempre salen ganadores entonces Estados Unidos va a tener una economía pero agresiva si es que no pasa lo peor que está pasando que en estos momentos eh, eh, tenemos que también correlacionar lo que está pasando en la guerra.
0: Mm, tú también dices que va a terminar afectando, ponte tú. Podríamos ver el precio más bajo todavía, si es que Putin, como lo que conversábamos con Jorge, ¿no es cierto? En la primera parte, empieza a ser más beligerante, más, más agresivo referente a, a, a Europa.
3: Dentro, dentro de la agresividad, que a, si nos vamos ahora a la geopolítica eh, militar. Bueno, sí, eh, eh, Rusia no ha sido una, un, un invasor Tan agresivo eh, Bueno, ha sido agresivo La agresividad está claramente Pero puede ser más agresivo con el cantidad de arsenal Y armas que ellos tienen De hecho eh, 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 Como dijo el general de, de Alemania si, si Rusia empieza a cortar el suministro De gas, que es un commodity Señores, es un commodity Empieza a cortar el suministro de gas A la Unión Europea Rusia abastece el 60%, entonces los europeos, ¿qué van a tener que hacer? Se van a tener que ir a patrón del euro, a patrón dólar, a comprarle gas a los estadounidenses. Los estadounidenses, por el tema de los costos de transporte y embarque, nuevamente vamos a tener una hiperinflación. Entonces, entonces, si pasa si pasa esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se dieron cuenta los rusos, fuentes muy importantes dentro de lo que está pasando allá en Ucrania-Rusia, sabemos de que los rusos se están preparando para una economía cripto, sabemos que China se está preparando para una economía cripto, mm. ¿por qué? porque se están dando cuenta, se, ya, se están dando cuenta que ya no tienen que, no, no necesitan la intermediación del tío Sam
1: o sea, mira, ¿Qué? yo discrepo en eso, yo pienso que eh, tanto China como Rusia están pensando emitir eh, moneda digital respaldada en oro ellos han comprado una tremenda cantidad. Mm. Ahora, eh, eso es lo que va a hacer, efectivamente le va a mermar una parte importante de, 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 al dólar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Parte de esta crisis, paradójicamente, es los, la siguiente. Hay países muy golpeados por la economía, por las fallas en las cadenas logísticas hoy día, como por ejemplo, naturalmente, en la misma China, Japón, que mm. se está desplomando su economía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que frente a eso, frente a... a al, al, al colapso social que está teniendo Sri este Lanka, por ejemplo, es que mm. eh, la gente se está refugiando en el dólar. Y esto produjo un aumento del dólar desde los 90 hasta los 104 dólares llegó. Entonces, tuvo un aumento parabólico el dólar, una apreciación, y esa subida del dólar, a su vez, provoca bajadas del Bitcoin. El, el dólar en algún momento, porque tiene fundamentos débiles la economía norteamericana va a ceder, cuando empieza a bajar el dólar, esto es una sobre simplificación va a volver a subir el bitcoin, ¿ya? Pero, pero de alguna manera uno está observando estas correlaciones efectivamente, una parte importante de la dinámica en este momento, que está ocurriendo es esto, ahora vamos a la, a la esencia de la economía mundial en la economía mundial hoy día la gran mayoría de, y lo pueden ver en, en el tweet que publicamos en time la gran mayoría está pagando tasas negativas. Es, es, eh, ¿Por qué? Porque la inflación se disparó. Mm. Entonces, ¿qué es lo que provocó? Eso provocó un desploma del mercado de bonos. Estamos hablando que el mercado de bonos supera los 100 trillones de dólares. Y que ya cayó, cayó más de un 20%. ¿Qué significa eso? Que esta, teo, esta riqueza ficticia contable hizo desaparecer más de 25 trillones de dólares de la economía. ¿Eso provoca un daño de todas maneras?
3: No sé cómo lo ves tú, Aronso. Bueno. Claramente que va a producir un, un daño... Eh, eh, a ver... Volvamos a, a Nixon.
2: El tío Nixon.
3: A, 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 vamos a volver a Nixon. Esto todo parte del patrón dólar de, de Nixon. Claramente que... Como, el, ya vemos, de 100 países, 99 están sujetos al dólar. <ríe> claramente que estos 99 países es como si cumplieran al dólar, llamémoslo así. Lo, como lo que pasa en Chile, que en Chile el dólar está siendo muy demandado, entonces hace de que el dólar suba. En Argentina va a ser lo mismo, entonces... Claramente baja en el corto plazo, pero, pero insisto de que... Cada vez la tecnología o el internet o el IoT de las cosas está haciendo que Bitcoin se fortalezca. Mm. Se debilita, pero a la vez se fortalece. Es como un poco paradójico, llamémoslo así. Porque claro, Bitcoin se desploma, dicen en lo, la prensa, Bitcoin se desplomó un 50%. Pero para las personas nuevas puede ser una gran oportunidad. Eh, hablando con el, con, con el tema, con la, con la relación del pumpeo, sobre todo del fortalecimiento del dólar. Ahora con las nuevas políticas que hay, entre comillas, sí, se fortaleció el dólar. Bueno, se ha fortalecido bastante, pero al fortalecer el dólar están matando a Wall Street, están matando a Nasdaq, están matando a las tecnologías, están matando a Bitcoin. Mm. Si nos dimos cuenta, claro, hoy en día si nos vamos a ver a, a, a tasas monetarias de bancos centrales, el Banco Central de Estados Unidos está bien dentro de su inflación entre comillas, la tiene como controlada. Ellos dicen, según ellos, su política monetaria la tienen controlada. Pero, en el mundo afuera, vemos eh, en el mundo de los derivados, está la cagada. Está la eh, cagada.
0: <risa> me bueno, toquí loco. O está sea, aquí. Podés llegar y tener una de esas, entre comillas, ¿no es cierto?, tu microeconomía, tu, tu, tu dinámica interna, ¿no es cierto?, con tu propio capital ordenado. Aparte, bueno, quería el que puede, ¿no es cierto?, imprimir eso, esa plata, pero en el tema macro están, están completamente perdidos. O sea, el nivel de deuda internacional que tienen, que de hecho, gran parte de esa deuda la manejan los chinos.
3: El segundo, de hecho, mira, como lo dije en, un, en otro, creo que en otro programa... Uh -huh. Cuando quede el gran colapso real, lo que va a hacer China es vender todos los bonos americanos en masa para de terminar de destrozar la economía americana. Yo creo que esa es mm. la economía. El banco, la economía del Banco Central chino es comprar la mayor cantidad de bonos del Tesoro de la economía estadounidense para un, para un día tenerla entre la mano. Porque la mayor cantidad de bonos del Tesoro que lo tiene hoy en día es la FED. Y después viene la República Popular de China. Mm. Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando... ¿Qué pasa en los tiempos de caos? Como dice la filosofía, en los tiempos de caos nace el orden. ¿Ok? Mm. Entonces, en este momento tenemos un caos, pero no solo en Bitcoin, tenemos un caos financiero enorme. Las tasas impositivas, eh, tenemos los créditos más altos, suben las políticas monetarias, más inflación, más inflación, más inflación, más inflación. Entonces, cuando ya realmente la filosofía de los Bitcoiners empiecen a, a darse realmente como debe ser, Bitcoin está destinado a ser la única gran moneda. ¿Por qué? Porque dentro de todo está el programa de la CBDC. Como decía el profesor Gatica, que van a ser monedas respaldadas en oro, o pueden ser en activos, o... ¿Van a hacer alguna locura para eliminar a la banca privada y solamente que los bancos centrales estén dominados? Mm. Entonces, ¿la gente qué va a hacer? Un ejemplo, eh, 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 no sé, imagínate que va a empezar la prohibición económica. Mm. Va a empezar la prohibición mm. económica. Entonces, sí, ¿qué es lo sí. que va a pasar? Sí, 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 sí. Tú lo que vas a hacer es irte a patrón Bitcoin. ¿Sabes qué? A la mierda todo esto me voy a patrón Bitcoin. Llamémoslo así porque... Claro, Bitcoin ha sido criticado Criticado y criticado Y criticado, pero señores recordémonos Cuando el Banco Central de Estados Unidos se quedó sin dinero Ustedes fueron los que le pidieron Al narcotráfico 350 millones De dólares para salvar a Estados Unidos De la crisis en la Segunda Guerra Mundial los huevos <risa> ahí ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Cuando el Banco Central de Estados Unidos Se quedó sin me dinero, señores ¿Ya? Eh, A ver las cosas como son de, las cosas como son, entonces, entonces claro, el dólar les van a seguir imprimiendo y Bitcoin va a seguir siendo un Bitcoin entonces, sí. claro, ahora estamos en una crisis, pero cuando el mundo de los derivados, y como yo le llamo en el mundo donde trabajo, en el mundo de fantasía porque sí. los derivados son una fantasía de números inventados por apalancamiento, crossover vámonos a la, a la filosofía dura humana, todo al fin y al cabo va a apuntar a Bitcoin
2: porque tú, hoy tú en diría,
3: día tú
0: diría, entonces hoy... que la gente se tiene que ¿Se tiene que resguardar en, en Bitcoin en este momento? Más que en cualquier otro tipo de moneda. Incluso monedas locales, regionales. Ver,
3: no, no, no se trata de resguardar. No se trata de, de, tenemos que visionar. Porque tenemos que analizar los grandes actores del Internet. Imagínate, agra, agradecemos nosotros a los cyberpunk que lograron hacer un Internet libre y uh -huh. no un Internet regul, regulado. Uh -huh, uh -huh. Hoy en día... Eh, la injusticia que pasó con Wikileaks Claro, ya, perfecto, pero tenemos una libertad de expresión Por lo menos le puedo decir José Miguel, te quiero dar un abrazo a la distancia Y se lo puedo escribir en su post de Facebook Sin que nadie me censure Ya tenemos la libre expresión con el Internet Entonces, ¿qué es la siguiente generación? Bitcoin Bitcoin en estos momentos es la salvación, pero está bajando, ¿por qué? Pero no es porque el Bitcoin quiera bajar, señores, es por una presión que va más allá, que va más arriba, que son las políticas monetarias que los bancos centrales hoy en día están adoptando. Por eso a los traders que están recién iniciando en el mundo del Bitcoin, por favor les pido que lean las políticas monetarias, no solamente se trata de Bitcoin, porque aún, aún vemos que la variedad más grande de Bitcoin dentro del mundo del trading es el dólar. No es ni el euro, ni el oro, ni una cabra, ni bolita para jugar el, al luche. <risa> entonces, entonces, claro, ahora, ahora, ¿qué es lo que, que realmente conviene? Llamémoslo así. En el orden blocks, no sé si José Miguel tiene el orden blocks que hablé, marcaba esta compra.
0: Okay. ¿Qué, creo, ¿cómo sea? ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva a ver el, 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 que, el, el que no es. Tú no
3: un mes y medio, el dos y medio. Esta compra, si ustedes, cuando yo les dije por el orden blocks, el orden blocks marcaba rango de compra en estas mm. zonas nuevamente.
2: Mm. Mm.
3: Entonces, señores, no, no, no me digan que digan hoy oh, que estoy perdiendo dinero en Bitcoin! Señores, yo les dije que Bitcoin iban a llegar a esta zona y esta es la zona de comprar, no de vender. Eh, yo Mira.
1: diría que incluso esta es la zona de sobrevendido.
3: Eso significa que... El R6 está sobreventa, pero...
0: Uf. es que es un momento para entonces poder comprar el comprar. dip y ahora, vuelvo a la pregunta, una pregunta que nos dice acá Goro2030, si puedes comentarla de nuevo porque lo comentaba un poco antes, pero más que nada para responder la consulta ¿qué pasó con Luna Alonso? quedó la embarrada con su stablecoin anda, que... que... <risa>
3: Vuelvo a lo mismo, no es estable, señores, estamos hablando de Bitcoin y uno de los activos que según Wall Street es un fondo A++, es una volatilidad, entonces cuando alguien me dice, oye, quiero algo estable, estoy en criptomoneda." yo lo quedo mirando, a ah, chiquitito, chiquitito, no, no, señores, USDT, lo mismo, tiene una demanda que quiere leer sus libros, que suben, que bajan, uh -huh, eso no uh -huh. es estable, es un FIDU usuario. BUCD dentro de la blockchain de Binance Smart Chain es un fi usuario. Terra con su stablecoin es un fi usuario, señores. Todo, todo esto es usuario. Tal cual.
0: <risa> Mira, aquí de hecho estoy mostrando, ¿no es cierto?, el, eh, el video en el que estuvimos hablando sobre estas, eh, estas bases de precio y de compra. ¿Ya? Y de hecho está, está literalmente en donde estabais diciéndolo tú en ese momento, ¿sí? Esto lo pueden ver en el, en el, en el canal de YouTube que tenemos de CryptoTime. ...en donde literalmente estoy con la misma camisa... ...pero estoy sin gorro... ...así que para que puedan diferenciarlo... <risa> pero, ...pero bueno... Ahí, ...ahí en el video de hecho... ...Alonso cómo se llama nos comentaba... ...cuáles eran lo, lo, los valores... ...en los cuales nosotros podríamos ver... ...una recompra interesante... ...del de BTC... ...y estamos hablando que él nos comentó esto... ...imagínense... ...a ver voy a checarle un poco... ...el 15 de marzo... ...del 2022... Así que se los, se los dejamos ahí. Está en YouTube, está Alonso comentando este tema y aquí lo estamos volviendo a escuchar. Solo que ahora está en invierno y antes estaba en la playa y estaba en un, en, en una, en un lugar paradisiaco, perdido. <risa>
3: claro, ahora, ahora tengo que estar en invierno cripto.
1: Oye, pero, pero, pero Goro, Goro está pidiendo FOMO, así que si ustedes me permiten yo voy a en
0: algún momento más voy a publicar FOMO, ¿ok? Va, entonces ¿Cómo? Cualquier cosa, ¿Cómo? se meten a Twitter y ahí ustedes observan, obtienen ese rico, maravilloso FOMO, ese que andan buscando ¿verdad? <risa> ese que quieren <risa> en, arroba <tu> <risa> en arroba tu criptota, tenemos que pasar por las cosas buenas Oye, y las les doy, un,
3: les doy un pequeño dado, ¿ustedes sabían que Michael Saylor ya había llevado una empresa a quiebra? Sí. ¿What? No tenía idea, ¿cuál? Sí señores, sí señores Michael Saylor ya tuvo un primer fracaso en Wall Street que se perdieron millones de dólares ¿En
0: serio? ¡Qué locura
3: macho! ¿Cuál era, cuál era esa empresa? Y tenemos, y tenemos otro pequeño más ¿Ya? Si Michael Saylor si sigue esto bajando y Bitcoin sigue comprando 21, a 20 llega a 21 mil dólares, el tío Michael o compra 50 mil Bitcoin más uh -huh. o el tío Saylor desaparece
1: lo van a liquidar,
0: Margin call. Hay en el margin y le pegan ah, el, oh. el cortecino. Aló, aló, directo del Polo Norte. Margin call. Margin ah. call. Uh, otro día, otro día. Me, <risa> menos
1: 80% en su cartera, señor. Necesito más dinero. Yo no lo conozco,
0: ¿ah? ¿eh? <risa> Jorge siempre hace lo mismo. Nos termina tirando abajo el, abajo el. Pero ah, miren,
3: miren, señores, yo les voy a decir lo mismo Vean ese video, intenten de manejar Underblocks, porque esto Es imbalance. balance para... Son tres compras al año, señores Estaban en una compra, ahora en este momento Lo que tienen que hacer es comprar Bitcoin No que, ay, que Bitcoin bajó Que Bitcoin, no, carajo, tienen que comprar Porque yo les voy a agregar El pequeño gran dato Quieren FOMO Les voy a dar FOMO Ya. Yeah,
0: FOMO, queremos FOMO Queremos FOMO
3: si Bitcoin Este mes No cierra No cierra sobre Los mil dólares yeah. Tenemos un siguiente piso Adivinen cuánto 30.000 dólares ¿Ah? 30.000 dólares
0: 10.000 cada Bitcoin. ¡Oh! Pero eso es un fútbol, weón. En esa cuestión, anda, me deja con uno yo en la guata. A ver,
2: 10.000. Me, 10,
1: me, me, me estás
0: espantando está, está la clientela,
1: De hecho, bien, me acaba no, de llegar no, un mensaje.
0: Me, me dice, oiga, váyase un rato, ¿no es cierto?, a freír Espárrago al África. Sí, se, va se va cero, se va, dice Yerko. Se va, se va ya, oye, dos cosas,
1: mira, si ustedes me permiten yo voy a proyectar Por favor, no? señor no, 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 por tanto, fit, fit, junto.
0: Sí, dele nomás, o sea, dele nomás. Aquí, Vamos aquí... a publicar
1: eh, el, el opium de mi, de mi dealer favorito ¿ya?
0: ¿Ya? El T-Analyst sí.
1: Y es este de acá ¿ya? Bueno, lo, lo acabo de publicar traducido ¿eh? pero, pero me interesa colocar la imagen
0: y Miren este fractal, por favor Uy
1: Mira lo que se nos viene
0: ¿Tú cómo lo ves, Alonso? ¿Lo ves así? como, como... Porque en realidad aquí lo que está viendo el hombre es un fractal parecido al que vimos en el 2020 con el, con el crash del COVID y después hasta donde podría haber
3: llegado Me gustaría ver eso, pero también en el SP500 Mira,
1: el SP500 está complicado eh,
3: déjame ver, déjame ver si Eso mismo, algo. si nos marca el SP500 En la misma forma te, Yo creo que sí Pero, miren, señores Si nosotros nos vamos al gráfico semanal ¿Ya? Eh, Bitcoin está siguiendo una tendencia alcista
2: ¿Sí?
3: Que viene Marcando esta tendencia alcista Desde los 8000 dólares Pequeño dato ¿Sí? Pequeño dato ¿Sí? Pero la mensual es la que me está preocupando. Pero tenemos un pequeño, un poco pequeño de esperanza, porque el RCI no está marcando una sobreventa dentro del activo.
0: Ha estado ya hace su rato, bueno, en sobreventa, bueno, y sigue y sigue pegándose otro suelo, bueno. ¿Tú crees que en este momento ya que está llegando cerca de los 30 mil? Mira, ¿Puede que se pegue, se pegue un alza por, 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 por esto ¿o cómo lo cuando,
3: cuando Bitcoin estaban en 36.500 yo puse en la comunidad de la ONG de Bitcoin Chile que hacen una compra en 33.500. Se uh -huh. cumplió. Bueno, a veces tiro algunas predicciones dentro de la comunidad y me han salido bien resueltas, bien, resuelta, bien operadas. Ahora la, la siguiente orden de compra que tengo es los 28.800.
0: Esa onda, tú lo ves en ve abajo de los 28... Y ahí batido, que...
3: No, no debajo de los 28, 28.800. Yo creo que eso puede ser un mechazo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque eh, el dinero que hay dentro de los 30.000 es mucho, pero espero que en los 28.000... 800 pegue el mechazo, el, el, el pequeño pechazo de pánico, llamémoslo así, cuando venden y compran, cuando lo, los imbalance, mm. cuando aparecen las órdenes de compra y las órdenes de ventas de golpe, uh -huh. espero que dentro de los 28.800 después se pegue un rebote a los 36.000 dólares. Que comparto un poco la postura que tiene nuestro amigo Richard Soto de la ONG de Bitcoin Chile
0: y ahora el, el tema es que si llega, llega a pegarse ese mechazo desde los 28 a los 38, tú dices que va a mantener... 36. El, per, 36 perdón, tú dices que de ahí va a mantener el momentum en alza o es que va a llegar a los 36 y vamos a tener una, una estructura de precio parecida a la que tenemos ahora volviendo a bajar
3: ahora vuelvo a lo que dije al 15 de marzo, que el orden blocks nos está marcando que ahora es una zona muy óptima para comprar Dentro del rango que estamos ahora actualmente Mi último rango El más así, danger Que le estoy haciendo son 28.800 sí. Si baja de Si, si el, 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 a fin de mes Bitcoin no está por sobre los 30.000 dólares Créeme que yo vendo todo y espero Comprar a 15.000, 13.000 dólares
0: Ah ya, yeah. o sea, vaya a seguir la tendencia Vendiendo todo lo que es, Todo tu portafolio, o sea, haciéndolo líquido completo O solo lo que es el Completo,
3: Bitcoin? todo lo que es Bitcoin lo vendo Ya yeah. En caso de que el, el, el gráfico mensual me indique que tenemos un nuevo piso de 10.000 de 10, a mil 10, a dólares.
0: Mira, ¿eh? Pero
3: te... si nos vamos a la semanal de la tendencia que viene desde los mil dólares, en estos momentos estamos en una zona excelente para comprar, para seguir, volver a seguir en la tendencia alcista. Mm. ¿Cuál, es el, aquí, ¿Cuál es el problema? Que vuelvo a lo mismo. Son los bancos centrales, en la economía, es una guerra, que esto... En momentos de guerra, los análisis técnicos, el chartismo, se va todo al carajo.
0: Bueno, aquí de hecho Jorge nos está mostrando un, un gráfico. Nasdaq dice la primera, el primer gráfico. Nasdaq va a rebotar con una histórica eh, un histórico soporte de línea, una línea de, una línea de soporte histórica. Después sale en el segundo gráfico, que el estándar Poor's 500 va a rebotar en uh -huh. justamente otra línea de soporte histórica entonces el BTC lo podría hacer también, en donde incluso se ve una correlación, eh, correlación si es que es máxima, me imagino yo esto es lo que estás mostrando tú Jorge, es como... Que que
1: estoy como mostrando es interesante, bueno, es que Goro pidió FOMO, y este FOMO de, 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 <risa> de le damos lo que la gente la, quiere ¿verdad? este es opium, pero de, de, del bueno entonces, mira, eh, lo interesante de esto es que es un análisis multiaño, o sea Piensa que el análisis parte hace cuatro décadas, en
2: 1980.
1: Uh -huh. ya. Entonces, eh, eh, el tema eh, es, que, es que de alguna manera, mirado en perspectiva, si tú lo ves, los mercados han tenido correcciones que se ven enormes eh, en una escala
2: ¿Me local, en a
1: de tiempo, uno o dos años, uh -huh. pero globalmente, si tú lo, lo miras, eh, el, el problema es este de fondo: ¿cuál es? que se ha emitido una cantidad de dinero y en el fondo los mercados que muestran esto esto muestra la abundancia de dinero eh, el tema de fondo es que eh, esto lo que produjo motivó la aparición de Bitcoin y el éxito de Bitcoin motivó la aparición de miles de cripto tengamos eh, eso claro no es que yo quiera transformar a CryptoTime en Bitcoin Time.
2: Eh,
0: <risa> esto, como dije no lo voy a dejar tú. tampoco, tampoco. No, te, no te preocupes aquí, aquí hablamos de todas las criptos Jorge
1: Hablamos de todas las cripto Sigamos hablando de, de, de Luna, ¿qué les, qué, qué les parece? O sea, ¿Qué, qué, aquí, qué aquí... preguntas tú, Alonso, a Luna? Porque, porque aquí hay dos escenarios, ¿o no? Uno es que eh, en este momento, hace una hora, eh, Luna bajó, eh, a, a perdón, el, la UST bajó a 0,83. Entonces la pregunta es, ¿se, ¿se arregla eh, esa stablecoin o simplemente colapsa? Y con ello o, o,
0: produce una cascada de liquidación de Bitcoin. Es una buena pregunta. No sé. ¿la, ¿La alcanzaste a escuchar, Alonso? No, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Sí? Estoy, analiz estoy analizando aquí un gráfico. Jorge, si le puedes repetir la pregunta, por favor. Sí.
1: Oye, Alonso, mira, el, te el tema de Luna. ¿Cómo ¿Ya? De estuvo? Eh, porque porque eh, acabo de ver que. que, que el CEO no...
3: de Luna es un impulsivo, llamémoslo así. Ok.
0: <risa> Perdón. Uh -huh. Ya, yeah. no. ok, listo, pum. ¿Y qué, y, qué lo, ¿Y qué es lo que en definitiva, no es cierto? Ocurre con este tipo que tiene esta, esta postura. Tú dices de que intentó comer más de lo que le cabía en la boca, intentó hacer, abarcar más y no pudo apretar. ¿Qué era lo que. ¿Qué es lo que, qué es lo que en definitiva va a terminar ocurriendo con, 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 con Luna si es que si es que sigue teniendo problemas con la estable, porque en su momento quiso ser la, el, el segundo tenedor más grande de Bitcoin y quería hacerle la pelea a Michael Saylor. Pumann.
3: Mira, lo que, va lo que va a pasar realmente es que si las cosas se ponen fea a nivel macroeconómico, lo que va a pasar con toda la gente de Terra van a ver una crisis y una venta masiva arrancando todos y eso va a generar una desconfiguración dentro del propósito de Terra y su mm. Stealth Bitcoin mm. ya me mola decir, imagínate Bitcoin que esté bajando y ponen que 20.000 holders estén vendiendo peor aún si nosotros nos vamos dentro que cada vez que Bitcoin baja la dominancia de Bitcoin sube mm. Entonces, imagínate que nosotros somos traders, esto que le encanta botar el dinero y compramos estas shitcoins, llamémoslo así, y de repente, uy, mi portafolio está bajando. ¿Qué es lo primero que crees que va a ser un trader de, de shitcoin? Llamémoslo así. Venderlas todas, pues, wey, porque Todos. en realidad,
0: claro, o sea, está, están esperando, de, están usando esas monedas para poder obtener rentabilidades, pero no es que haya un uso real de ese activo dentro de una economía. Entonces, entonces ponte tú, tú tú, dices de que en sí lo que va a terminar ocurriendo, porque, porque estuvimos hablando fuera del fuera, ¿cómo se llama? El programa, en Tras Bambalinas, en donde me dijiste, mira, desde una cripto en específico del ranking para abajo, todas se van, todas van a tener problemas y las que se van a consolidar son las que están en el top. Que, que, ¿Cómo, cómo mira, fue que lo comentaste? No sé, que, mira, que fue buenísima mira, esa frase, man. Fue buenísima. Mira, sí.
3: ¿Cómo empecé? Como te lo decía aquí el detrás de cámara, de, el top 5 de las monedas de criptomonedas de hoy en día que se están manejando dentro del, de la bolsa criptográfica se van a mantener el top 6 para abajo, toda la gente, holders, inversionistas, inversionistas institucionales va a vender porque al fin y al cabo se van a dar cuenta que el verdadero patrón no es patrón Tron, no es patrón BNB. Se están dando cuenta que realmente el único patrón que existe es patrón Bitcoin. Como lo decía el profesor Gatiga, que era un problema, después de Bitcoin se crearon más de mil monedas. Mm, y mm. eso le está haciendo un daño al ecosistema, llamémoslo así.
0: ¿Tú decir que este tipo de moneda, que fuera de lo que es el Bitcoin, genera más ruido que beneficio al ecosistema? Claro. Ya. Y, y ponte tú, si es, que, si es que nos quisiésemos resguardar, tú tú dirías que deberíamos tomar este nivel de resguardo, entre comillas, digo yo, con todo lo que hemos hablado en el programa, y estoy de acuerdo. Pero si es que yo quisiese tener un poco más de tranquilidad con mi capacidad adquisitiva, con mis ingresos, con mis ganancias, ¿me tendría entonces que ir a BTC o podrías tomar, ponte tú, ETH o de repente otra moneda en específico que veas tú?
3: A ver, hasta que, hasta que la inflación no deje de existir, no hay nada tranquilo dentro de la economía.
0: <risa> son? Bueno, eso es lo que no hacen los días más macheterios los traders, porque <risa> si no <risa> si no coloco dos lucas ahí que me rente por vía.
3: Exacto, llamémoslo no existe, vuelvo a decir, no existe nada de tranquilo, la economía es así, es un, la economía es así, pues, llamémoslo así, ¿cachai? Pero dentro de todo, mira, como lo decía una de las la gerentes de, de, de inversiones de Arc Investment, son uh -huh. tres monedas que van a quedar nomás predominando en, 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 en este sí. patrón o, llamémoslo, esta burbuja, como fue la burbuja.com, bueno, donde ¿Cuál, se puede ¿cuál serían, la...
1: Si, si tu ¿cuál sería la tercera moneda? BNB. BNB,
0: o sea. Tú decís que van a ver, va a haber un proyecto completamente descentralizado que es Bitcoin, sí. uno a medio centralizar que es hacer Ethereum sí. y va a haber uno completamente centralizado que va a, ver, va a ser BNB.
3: Exacto, hasta que RP gane la sede y después RP se va a comer todo. RP... XR, perdón, XRP se va a comer todo.
0: Ah, mira, 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 vamos a ver cómo le cambia la cara a Jorge. Mira, hasta se hasta se hasta se movió en el asiento. O sea, imagínate. ¿Por qué Jorge? ¿Por qué dirías tú que se, sería XRP el, el, el ganador de esta de esta batalla de bueno, vamos a colocar de esta batalla de shitcoins. <risas> no,
1: bueno, tú, tú nos has comentado muchas veces eh, XRP no tiene duda que tiene una utilidad y tiene un ecosistema que yo no lo conozco en detalle, pero me doy cuenta que, que tiene una base de uso, que, que es una cripto que es afina a los bancos, no tengo claro cómo incluyen, o cuál es un eh, sistema real de gobernanza, o que tú puedes tener declarado algo, pero, pero eh, va, va, va a cumplir funciones en el ecosistema, no tengo la menor duda. Eh, pero, pero lo importante, insisto, eh, yo... Espero que, que las personas que vienen llegando a este tema aprendan de este invierno cripto que, que está recién empezando y se den cuenta que esos cantos de sirenas que se producen y que son muchos esquemas pump and dump. O sea, se genera expectativas, se genera un proyecto, se le hace un marketing, tiene un buen nombre, un buen meme con name ¿sí? y, y muchos de esos proyectos no son viables en largo plazo. Y cuando incentiva mucho que tú lo compres en el fondo está dicho, como dicen los lolos, cooperando porque en algún momento <risas> los que entraron primero lo que quedaron en el proyecto eh, ¿cómo se llama? Lo, lo van a lo van a desplomar o, o si es muy complejo y es muy bello para ser cierto, se va a desplomar intrínsecamente es como el tema de Titan Coin Titan Coin, eh, que, que fue esto donde Mark Cuban perdió toda su inversión eh, estamos hablando de decenas o cientos de millones de dólares, eh, el tema de fondo es que son software que prometen tanta funcionalidad y que tiene que considerar tantas cosas eh, con, para que funcione de manera autónoma, eh, descentralizada, y que el algoritmo haga y se alimente con oráculos y que mantenga eh, todo este equilibrio y de repente se desploma O sea, y, 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 ¿y qué son al final? Estos software administran pool de liquidez donde las personas entran por eh, las expectativas de tener unas tremendas ganancias, es eh, que no son sostenibles en el largo plazo. Si ese es un tema de fondo. O Entonces, sea, cada vez que eh, José Miguel presenta un proyecto y, y cuenta, mira, y el de y todo el eh, cuento y hay, todo, hay insisto No es que yo vea todos esos proyectos como Ponce, sino que. Cuando son muy, muy ambiciosos. O sea, no es que, que yo, yo los vea como
0: Ponzi, sino más. que son Ponzi, po, son Ponzi. No, no, es, no es... exacto. Son <risa> sea, medios pues. Ponzi. <risa> no, pero a ver, hay algunas. Axi Infinity eres tú. Axi Infinity, <risa> <Axie> Infinity <risa> soy yo. Bueno, a ver. En, en, en definitiva, a ver, yo, yo como se llama, lo que veo en algunos proyectos interesantes es la real utilidad que tienen. Si es que te entregan capital por capital. No, sincero.
1: te calentáis por, te por eh, los premios.
0: ¿no? no, pero es que los premios son buenos si es que realmente hay gente involucrada. Ahora, yo tengo varios fondos, yo tengo fondos, y te lo he dicho acá y lo digo abiertamente, no tengo drama. Yo tengo fondos que son para largo plazo. Fondos que son a mediano plazo, que son como los de Alonso, donde, oye, bueno, si baja más allá de 30.000 de de, de el Bitcoin, ya voy a empezar a ver, oye, me tengo que tengo que ponerme más líquido para poder tener, no es cierto, una contención ante esto. Y ahí tengo otros que son, que son casino, ¿me entendí ¿O no? Que son cuestiones que agarráis... Pues, a ver. Macho, no negro claro <risa> o sea y, y están todos claros están todos sí, claros en este fondo oye les dije este fondo es para perdón es para puro tratar de encontrar soluciones que encontremos extrañas me entendí, no sé ponda salió Floqui, Floqui, por Floqui, y todo ah oh, la cuestión a ver coloqué, nada colocamos una cagada de plata eso se multiplicó por 10, sacáis la plata listo y sí si, bueno y está y eso es ahora ese es un tipo de fondo pero eso no significa que, sea, que que todos los fondos tengan ese nivel de rentabilidad y estén esa. José, José Miguel, Miguel se
3: está metiendo en bandala. Oye, ¿qué, qué, qué, José Miguel
1: te pido un servicio.
0: Esto queda entre pues, nosotros. Es el... Esto queda es el... entre, es el... entre es el...
1: nosotros. ¿Cómo? Puedes mirar tu mi cuenta para ver cómo está Luna.
0: Si puedo mirar mi cuenta para ver cómo está Luna. No, acaba, acaba de desaparecer, ya no existe. Ya no,
3: ya.
0: <risa> no, no, no. De hecho. wallets
3: se fueron todos a monero pero, y ahora pero todo te monero. Algo?
0: está subiendo ahora.
1: No, pero pero cayó 50% en un día,
0: Sí, oh. sí, claro. Luna que hay un 50% en un día y ahora, Mi ahora recién está pegando es una subida de un 4%. Pero si hablamos, no es cierto de cuánto es lo que terminó bajando no. y nos vamos, no al detalle. Puedes proyectar
1: tu pantalla para, para verlo en, en el último año para tener una perspectiva. Pero, pero
0: encantado, pues señor. Si vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Cortarnos las venas que sea una cortadera venas con todo, ¿me entendió o no? Sí. Con Yo todo cachete. Eh,
1: Esta catarsis este es necesaria. Entonces, sí,
0: sí, sí. entonces, imagínate, aquí tenemos a Luna. Este es Luna como tal. Mira la baja que se pegó. <risa> Cachamera. Y, si no, y si tomamos, ¿no es cierto? Solo esta última baja. En un periodo de los, los últimos meses. A ver. Bueno, lo tengo ahora en día Así que los últimos meses están acá. Increíble. Ah, en diciembre estaban 30. ¿eh? En diciembre. Ver,
2: en, diciembre llegó esta, hasta,
0: en diciembre, de hecho, llegó hasta los 107 dólares.
1: No, pero, de... pero,
0: pero abajo, en noviembre, ahí, ahí estuvo, estuvo bajo 40. En noviembre. ¿Sí? sí, aquí. Estuvo debajo de 40, llegando a los 38. Pero de hecho terminó rompiendo. Yeah. Terminó ¿Sí? rompiendo el mínimo, el mínimo que tenía. Llegó al mismo precio, más o menos, que tenía Luna, pero en septiembre del año pasado septiembre del año pasado, y esta baja si la si la tomamos, ¿no es cierto? con eh, con, el, con esto significa que bajó cerca de hecho, de hecho, de esta última baja gran baja que se pegó, un 64,94 o sea, un 65% de pérdida, y aquí también nos comentan en el chat, eh, Don Juan Limón, que el UST está a 0.77, bajó de los 0.8 <risa> No, hermano, o sea, aquí está, están todos yo, 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 llorando, yo, hermano, no, están todos yo, yo, llorando aquí.
3: Yo tengo bueno, como... señores, si voy a vender pan, eh, me
0: voy. Nos no vemos, muchas gracias. Ah, no puedo... no, voy a irme a hacer allá afuera unos monitos, de, unos monitos de. nieve. Voy a hacer unos monitos
3: de nieve. Como dice, ¿cómo se llama? Game of Thrones, se acerca el invierno.
0: Se acerca el invierno. Oye, qué buena frase para ir ya haciendo a ver, el wrap it up. Ah, perdón, yo, Jorge. Yo, yo...
1: Yo, yo suscribo la, la tesis de que esto fue un ataque coordinado, como dice Yerko. Yo, yo pienso que efectivamente a Luna la derrumbaron hoy día.
0: A Luna la derrumbaron hoy día. 99% de los inversionistas, dice Yerko, cripto gastan plata en proyectos de marketing. Y de sí. hecho también comentó el tema de la baja. Don Juan Limón nos dice, te dijimos que algo estaba muy mal con Luna y su stablecoin. Perdón. Per Sí, Oye,
3: soy... mira, si hay alguien que creerle, hay que creerle a Yerko.
0: Ay, no con... solo,
3: solo voy a decir eso. Oye, Alonso, weón, júntate.
0: Jun... Bueno, uh, tenemos un fondo, estamos viendo. Donde te, te, tenemos ya un 60% que está diciendo que es Tochi, weón. Así que si que te queréis meter, está ahí.
3: Oye, lo que diga Yerko es porque es real.
0: Yo pongo mis manos en alto por Yerko.
3: <risas> Yerko Nakamoto. Ya, pero espérense.
0: La, la conclusión que quiero sacar, porque estamos terminando el programa ya. Pero te voy a ver, yo la paso revivir, con Alonso no, que no se termine el programa. Sí. No, no, vamos a estar hasta las 9 Se acabó. Mira, Bitcoin
1: <ríe> sobrevivió a la migración de China. Bitcoin va a sobrevivir
3: a este colapso de Luna.
0: Amén. Muy bien. No, sí. por al
3: revés, po. Luna tiene que aguantar el colapso de Bitcoin.
0: O sea, Bitcoin pasó, es, que, es que al final fue porque. Bitcoin... ¿Luna sobrevive? Luna, bueno,
3: no. Yo digo que Luna, si Bitcoin sigue bajando, como le digo, señores, si Bitcoin cierra con la mensual de 32 mil dólares, créeme que va a sufrir Luna y va a sufrir Michael Saylor.
2: Uh,
3: okay. Y los grandes ganadores, tenedores de dinero que no se van a mover, son los de XRP.
0: Y lo dije que. Y le dije que. Oye, aquí Jorge Segura dice USD UST, que es la estable de Terra, ¿se puede recuperar? La compré antes en 0.88. A ver si puede llegar a, a 1 a 1 con el dólar. <risa> I don't know, I don't know, man. I don't know. Maybe, maybe, maybe. Pero espero. Maybe, oye, I don't know, I don't know.
3: La bácula, hay que tener un.
0: Hay que tener una, una pelota de cristal, weón. Una weón. pelota de cristal. Aquí yo tengo, yo de hecho yo, yo hago eso con mi vaso. Este vaso tiene como una película reflectante, y yo veo el futuro. Señores, en el vaso.
3: vuelvo a decir lo mismo. Maneje su trading a través del ordenblocks
0: veanlo también en el, en, el, en el canal de YouTube de nosotros, donde ahí hizo una, una, un extenso trabajo de evaluación ahí el gran Alonso Moyano y vamos haciendo el cierre porque si no nos vamos a volver a pasar <risa> nos vamos a volver a pasar yo les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron hablando, a Juan, a cómo se llama a Jorge Segura, a Juan Limón a Gaspar1725 que es nuestro nuevo seguidor le mandamos un gran saludo, habló habló Kaji que hacía tiempo que no, no lo veíamos acá muy buena onda tenerte qué bueno escucharte que estaba preguntando sobre el tema de que comentaba ayerco que decía de que había una nueva una nueva moneda que era muy interesante que es Neo es N e o m que de hecho haciendo la búsqueda, para los que tengan la duda, se llama Nueva Tierra Orden Money. New Earth Mo Order Money.
3: Oye, eh, recordemos que Jerko tiene, si no me equivoco, que está en el canal de YouTube de la Asociación de Bitcoin Chile, una charla muy interesante sobre la economía basada en recursos.
0: Totalmente, señor. Y como ¿cómo se llama? La, lo, lo hemos tenido también de forma consistente, ¿no es cierto?, aquí en el programa. Y lo vamos a tener de nuevo. Es muy, muy necesario. Brian Martínez, le mandamos un gran saludo a, a todos los que nos estuvieron hablando, tanto por, por YouTube, por, por, por Twitch, Agoro 2030. La verdad que estuvieron todos muy, muy eh, participativos, podríamos decir. Le agradezco mucho, agradeciendo a Alonso Moyano, a Jorge Alonso, unas últimas palabras donde pudiésemos
3: encontrarte. Y vamos
0: haciendo
2: el
3: cierre. Bueno, como saben, mantengo un poco en anonimato todo, pero tengo mi Instagram, alonso.moyano-reyes. Bueno, como saben, tengo mi descripción de Instagram, en nuevo orden, con la parodia de mis queridísimos amigos BlackRock. <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Compren ahora. Y compren en 28 mil.
2: Y you compren en 10
0: ,000. You get it, you know
3: Señores, it. Y lo otro también que le quiero decir: que no se asusten, no se alarmen. Sé, eh, yo viví en mis primeros días de trading Como es angustiante que se te apriete el estómago y ver un portafolio eh, rojo. Señores, esto es parte de. Siempre les digo a todas las personas que solamente pongan en, en trading, en hot wallets, llamémoslo así, en hot money, solamente el dinero que están dispuestos a perder.
2: I Amén. Mean, no se
3: señores, por favor, no se apalanquen. Si usted no lleva por lo menos unos 3, 4 años dentro del mercado, por favor, no se apalanque. Por favor.
0: Por favor,
3: un, un trader real, yo le hago, yo escucho a los traders que sobrevivieron en el 2008. Esos son los traders que estamos hablando que viven en crisis. Ahora lo que usted va a hacer va a perder los fondos, se va a querer apalancar diciendo, oh, Bitcoin va a subir y va a bajar. Pero por favor, de corazón les pido que no se apalanquen, sigan comprando Bitcoin, sigan acumulando Bitcoin, no se metan en la estafa piramidal de Ethereum
2: bien, <risa> bien, bien, bien.
3: Eh, eh, y sigan comprando Bitcoin. Todo este stablecoin y qué, qué mierdecitas de estas, que eso para esos señores, va y compre ese dólar físico, no se compre estos dólares digitales. Ok, váyanse a, a, a exchanges que tienen como FX o Binance en sí o, o fines que tienen patrón dólar. dólar Estamos hablando de USD
0: mm, mm, okay. mm, mm,
3: mm. Sí. y lo otro también, señor. Bueno, el,
0: el BUSD es uno a uno con, con dinero guardado, igual que el USDC. En caso sí. de que lo quieran usar en la red de Binance,
3: Binance, por eso le digo que Binance eh, es bueno. Les he dicho, yo soy un amante de la Binance Smart Chain. Y bueno, dentro de todo el chiste que hemos tenido acá en Crypto Time con el profesor Gatiga y con José Miguel, eh, señores, de verdad, nuevamente lo repito, no se apalanquen porque si ustedes ven esta bajada, lo que más se vieron afectados no fueron los traders de Spot, fueron los traders de Future, de Futuros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, señores, si usted que me está escuchando, por favor, no se apalanque, no sea hueón.
0: No sea hueón, claro. No no, Mira, no, no no haga eso
3: yo llevo no yo, llevo, yo llevo seis años dentro del mercado y seis años que aún digo que me cuestan a mí ahora voy a cumplir siete años haciendo trading y creo que este es mi segundo invierno segunda vez que me va a tocar vivir en el polo norte mm -hmm. en el 2008 hubo uno perdón en el 2018 hubo uno y ahora vamos con el
2: 2022
3: mm -hmm. entonces relájense si ustedes quieren hacer trading de verdad póngase a leer analíticas señores lo que está pasando en Wall Street lo que está pasando con Bitcoin qué pasó qué pasó, en el, no sé, en el día 300 después del Halving hace 10 años atrás revíselo señores mm. porque mm. uno me dice no que Bitcoin está bajando y por qué está bajando no viste Juan, que estamos en el día 15 de después del Halving y eso es obvio que iba a bajar
2: mm.
3: vean los rates vean cómo están trabajando los mineros no se trata solo de gráficos. Es un consejo que doy de corazón. ¿Por qué? Porque yo era un trader que solamente veía gráficos, mm. que solamente creía en los en las triángulos ascendentes, descendentes. Y al fin y al cabo, eso no solo basta. Mm. Basta también el análisis fundamental, señores. Falta trabajar con imbalance. Y el 15 de marzo, advertí de esta compra.
2: Mm.
3: No es que quiera sobre, ¿cómo se llama? ponerme la camiseta, nada, solamente quiero que todos seamos rentables
0: Amén, eso es lo que queremos todos acá bueno. y te agradecemos mucho también por toda esta información y por todo lo que nos, ha, nos has entregado, Jorge, unas últimas palabras, ir haciendo y el cierre
1: Sí, mira eh, este invierno era previsible efectivamente puede recuperarse o, o puede seguir empeorando un tiempo eh, yo sugiero como dice Alonso, concentrarse en los fundamentales y desde ese punto de vista eso explica que yo sea maximalista Bitcoin eh, ahora bien pudiera ser que una que otra cripto como, como Ethereum como XRP eh, pudieran tener valor adicional y como alguna stablecoin eh, vamos a ver todo esto es de depuración como lo hemos advertido y, y espero que, que surja un sistema mucho más sostenible mm. en el respecto
0: bueno, esto fue Crypto Bank, ¿sí? <risa> Pero qué emoción. Porque fue hora de hablar de cripto, señores. Muchas gracias. Qué emoción la de don Jorge terminando el programa día lunes. ¿eh? Le agradecemos a todos. Los queremos mucho, Alonso. sos es un grosso. Jorge,
1: muchas Me gracias.
3: por voy Norte. Adiós. Aquí, Oye, y nos... y
1: duerman. Hagan un esfuerzo. Acuérdense
0: temprano. ¿Qué hizo?
3: ¿Qué hago? Hasta dormir.
1: Tómente melisa. Cuenten
0: ovejitas, lo que sea. Pero cuiden sus sueños. ¿Qué, qué es eso, qué es, qué, qué es eso no, no sé qué es dormir, bueno, ahí nos vemos ¿ah? ¿eh? porque sí. fuera de hablar de criptos, chau chau los queremos mucho, chau chau suscríbanse
1: suscríbanse <ríe> a CryptoTime chau, chau. arroba tu CryptoTime